0: Mời các bạn đến với câu chuyện Cà phê đợi một người Tác giả Kiểu Bà Đao Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam Chương 10 Cái cổ của đời người rất dài 10.1 Dậy đi, dậy đi, nhanh 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 Ngày đầu tiên của năm mới Sao có thể nằm ngủ nướng như vậy được chứ Giọng nói lảnh lót của bách dài Vang vang trong phòng ký túc Đập đập vào đáy giường tầng tôi đang nằm Tôi thò đầu xuống nhìn, dụ dụi cặp mắt nhập nhèm. Tư Huỳnh, hai người còn lại đi đâu mất rồi? Mới sáng sớm thì có chỗ nào mà đi chứ? Bách sai thả mình xuống ghế của tôi, cười khúc kha khúc khích. Tối qua cả hai đều không về mà. Niệm thành tám chín phần say gục ở Ti Ba rồi. Tư Đình thì tớ không biết. Tôi ngáp một cái, nhìn đồng hồ, giờ mới có 8 giờ rưỡi sáng. Thế còn cậu? tối qua có may mắn đợi được viên kim cương bảo bối kia không bách dài cười hi hi, tôi chỉ cười không nói coi như đã thừa nhận đúng là điểm tốt trong năm mới đó nha bách dài vỗ tay cười nói đêm qua tớ cũng rất may mắn đoán xem tại sao đến tận sáng tôi mới về còn phải đoán nữa à tất nhiên là cùng với a thác ghét tranh đến lúc trời sáng sau đó ăn xong bữa sáng mới về rồi Tôi lại ngáp thêm cái nữa Cậu... Cậu sao biết bọn tớ ghép xanh đến lúc trời sáng A à thác vừa gọi điện thoại cho cậu à Bách dài kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng Manh mối số một Đại mỹ nhân trời sinh lệ chất như cậu Làm sao lại có quần thâm quanh mắt được ắt phải có nguyên nhân Manh mối số hai Cục đá A à thác kia Làm sao có thể để cậu ngủ lại phòng anh ta Kể cả cậu muốn anh ta cũng không làm nổi để tránh khó xử Anh ta tất nhiên phải cố thức Mà chơi ghép hình đến sáng rồi Tôi vỗ vỗ mặt Nghĩ ngợi xem Có nên ngủ tiếp đến trưa không Vẫn là cậu hiểu A à Thác Bách sai dầu dầu nói Bắt máy tính của tôi lên Cậu nên thêm cho A à Thác Một ít tình tiết trong câu chuyện của cậu Để tớ theo kịp sự hiểu biết của cậu về A à Thác Ngủ đi Cậu cần một giấc ngủ làm đẹp 100 phút đấy Tôi cười cười ngã vật ra giường đêm qua tôi ở văn phòng câu lạc bộ đến 4 giờ hơn mới về suýt chút nữa đã cùng trạch vu qua đêm ở đó dẫu sao cũng chỉ có một cái túi ngủ chẳng lẽ lại ôm nhau chui vào có lẽ tôi nên mua một cái túi ngủ rồi có ố biết không bách dài nằm trên giường chân chúng tôi đụng vào nhau biết cái gì cơ tôi bật cười khì khì hối hận vì không mua tranh ghét năm nghìn miếng hả Chắc không đến nỗi hai người đã giải quyết xong Bộ ghép hình 3.000 miếng đó rồi đấy chứ Còn khuya ấy, Bách dài chờ mình Thì nói đi Không là tớ ngủ đây Tôi nói ôm gối nằm bò ra Cả buổi tối A Thác toàn nhắc đến cậu Bách dài thở dài lồng ngực tôi khẽ khẽ chấn động Vì tớ là ân nhân kiêm bạn tốt của anh ấy mà Đừng nghĩ ngợi nhiều quá Tôi an ủi bách dài nếu đổi lại là tôi Trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì Đây chính là điều tớ ngưỡng mộ Bách dài đung đưa chân Hả Tôi không hiểu Từ năm lớp 6 đã có rất nhiều người theo đuổi tớ Bọn con trai trong lớp đứa nào cũng coi tớ như nàng công chúa nhỏ Có anh học lớp 9 Thậm chí còn nhờ vả người khác chuyển đến mấy bức thư tình Kín đám một chút Thì nói là muốn làm quen với tớ Rõ ràng hơn Thì bảo muốn qua lại với tớ Bách Giai nói, Tố thì lại ngưỡng mộ điều này của cậu đói. Tôi thở dài. Sau đấy lên cấp 3 học trường nữ, trung học nữ Đài Bắc số 1. Vốn tưởng rằng tình trạng này sẽ chấm dứt. Nhưng những lúc tớ lên xe buýt, lại có học sinh cấp 3 trường khác với sinh viên đại học ngồi đằng sau đưa số điện thoại hoặc len lén nhét thư vào cặp. Có người thậm chí còn không biết hỏi đâu được số điện thoại di động của tớ, gửi tin nhắn nói muốn tìm hiểu thêm về tớ. Thật chẳng hiểu nổi đám con trai ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Trông tớ có vẻ thiếu thốn bạn bè lắm sao mà cần bọn họ phải giúp. Lại càng không cần nhắc đến những chuyện xảy ra sau khi vào đại học, cậu trông thấy cả rồi đấy. Giọng điệu bách dai chẳng vui vẻ gì, hoàn toàn không có chút ý vị khoe khoang nào. Tôi không tiếp lời, vì tôi là người rất giỏi nghe kể chuyện. Bách dài nói, những người con trai tiếp cận cậu ấy, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút mến mộ tuy rằng đây không phải điều xấu xa gì nhưng điều không phải là tình bạn đơn thuần càng khỏi phải nói đến những anh chàng chủ động đưa thư tình hay mời mọc hẹn hò kia ngày tháng trôi đi bạn bè thân thiết ở bên bách giai toàn là con gái những lúc đi chung với con trai đều chỉ là những buổi hẹn hò hẹn hò rồi lại hẹn hò không dứt tôi nói như vậy cũng đâu có gì không tốt bách giai đồng ý nhưng từ sau khi đọc mọi thứ về a thác trong tiểu thuyết của tôi Cậu ấy bắt đầu ngưỡng mộ những cặp nam nữ có thể ở cạnh nhau như những người bạn, đơn thuần và không có áp lực. Hẹn nhau đi xem phim thì tức là đi xem phim, không cần ngại ngùng, ngượng nghịu, nghĩ ngợi quá nhiều. Xem phim là bởi vì phim hay, không cần phải nói một cách khiên cưỡng, chấp phá rằng xem phim gì chẳng quan trọng, quan trọng là ở người bên cạnh mình, và cảm giác lúc đó, rồi buông thêm một tiếng thở dài mập mờ khó hiểu lúc xem phim ăn chung một hộp bỏng ngô chỉ vì một mình ăn không hết không có ý gì khác tình bạn vốn không có giới hạn nếu có cũng chỉ là ranh giới do mình tự vạch ra qua một tuần ở cạnh nhau ngoại trừ xác định được tình cảm mình dành cho a thác bách giai còn xác định được một chuyện khác a thác hoàn toàn không động lòng vì bách giai xinh đẹp anh ấy giữ đạo bạn bè tận tụy tình bằng hữu bách giai hoàn toàn không phải phiền lòng với những cân nhắc kiểu như Người này tốt hay không? Người này thích hợp hay không? Mà chỉ cần chuyên tâm cùng người đó làm chuyện đang làm, tỉ dụ như ghép hình hay tán gẫu mà thôi. Tình yêu được phát triển và thăng hoa từ tình bạn mới vững chắc và bền lâu nhất. Sau khi đưa ra chú thích cho tình yêu của mình, bách dài liền ngủ thiếp đi. Còn tôi thì nghiền đi ngẫm lại câu nói này. 10.2 Một tháng sau đó là chuỗi dài các kỳ thi vào viện nghiên cứu Cũng gần đến kiểm tra cuối kỳ Rất nhiều người và nhiều việc đều bắt đầu trở nên bận rộn Trạch vu hiếm khi đến quán cà phê Anh ấy tập trung toàn bộ tinh thần vào việc quyết phần thắng bại trong kỳ thi vào viện nghiên cứu Nếu không ôm quyển sách trong phòng đọc 24 trên 24 ở tầng hầm thư viện Thì thâu đêm đọc giáo trình lớp phụ đạo trong văn phòng câu lạc bộ Hầu như tối nào tôi cũng kiếm chút chuyện để lượn lờ quanh cái ổ đó Hoặc là ở cùng anh đến tận khuya Đúng như dự kiến Thời gian tôi và A Thác đi cùng nhau bị cắt giảm rất nhiều Nhưng nó cho cùng Ngoài dịp giao thừa mang ý nghĩa riêng Tôi không thể từ bỏ vô số cơ hội cùng A Thác trải qua những sự việc thú vị được Chủ nhật hàng tuần Tôi vẫn hẹn A Thác đến tiệm giặt là Ăn bữa tối vui vẻ Vừa rẻ vừa dịnh soạn chém gió với thiết đầu và mấy khách ăn cùng, lúc nào hết hứng viết tiểu thuyết cũng vẫn gọi điện dù A Thác đến nhà anh bạo xem phim, thậm chí còn giúp hai người A Thác bách dài ghép hình hai lần sau khi được sự đồng ý của cô bạn cùng phòng. Mặc dù lúc đến nhà A Thác phát hiện ra cả rốt rất thân thiết với bách dài, trong lòng tôi cũng có chút ngấm ngầm ghen tị. Khoảng thời gian này còn có một khúc nhạc đệm xen vào, chính là Tư Đình có bạn trai chẳng những thế, lại còn là du học sinh người Indonesia nữa. Sự khác biệt và hài hòa giữa văn hóa của dân bản địa Đài Loan cùng phong tục tập quán Indonesia trở thành chủ đề thú vị mà đám bạn cùng phòng chúng tôi nghe hoài cũng không hết. Đêm giao thừa, Tư Đình không về phòng ký túc chính là vì đám người trong câu lạc bộ leo núi cậu ấy tham gia, hứng chí phóng xe lên đại sơn bối ngắm đom đóm. Tuy rằng không đúng mùa thì con gì cũng chẳng ngắm được. Nhưng nghe nói Tư Đình đã trông thấy ma nữ áo đỏ trên núi Coi như không uổng chuyến đi ấy Còn Bách giai thì lại rơi vào vướng mắc. tu Huỳnh, theo cậu thì tại sao A Thác không dẫn tố đến tiệm giặt là ăn cơm Cũng không đưa tố đến nhà anh xã hội đen xem phim Cả không đưa tố đi xem anh chàng thi lại kia biểu diễn ảo thuật Bách giai đến quán cà phê, nằm bò ra quầy ba Có lẽ không phải A Thác không dẫn cậu đi Mà là chưa dẫn cậu đi đấy thôi Tôi đưa cho Bách Dài một cốc cà phê Allen. Thế bao giờ thì anh ấy dẫn tôi đi? Mặc dù ở bên cạnh anh ấy không hề nhàm chán và vô vị. Nhưng cậu đi rồi mà tôi chưa đi. Anh ấy thật là thiên vị. Bách Dài lầu bầu. Bộ dạng đáng yêu ấy làm Albert chết mê chết mệt. Quá nửa là vì bức hình ghép đồ sộ 3.000 miếng kêu của cậu rồi. Trước khi ghép xong, anh ấy không dám hẹn cậu đi làm việc gì khác. Tôi cười cười chuyện này cũng không phải là không có khả năng ừ, cũng phải bách dài uống một ngụm cà phê nét mặt lộ vẻ tán thưởng có cần tớ hỏi hộ cậu không hay là nhắc nhở anh ấy tôi hỏi chớ có làm vậy bách dài lắc đầu cậu ấy thích mọi chuyện tự nhiên đây mới là điều cậu ấy vẫn luôn chờ mong ống kính cắt cảnh về lại quán cà phê đợi một người bách dài ăn bánh quy lên lén chỉ vào chiếc bàn tròn nhỏ sau lưng cậu ấy dùng ánh mắt hỏi tôi thế là thế nào bên bàn tròn nhỏ bà chủ cùng người đàn ông trung niên chán trường đã nghiện chịu khổ chịu sở đang ngây người ra nhìn nhau giữa hai người để một quả dừa rỗng bên trong quả dừa dập dành một thứ thức uống nghe nói được gọi là cà phê cảnh tượng kỳ dị vô cùng người đàn ông trung niên ấy đã kiên cường ngồi ở cái bàn nhỏ kia được một tháng ngày ngày đều đến ngày ngày đều gọi cà phê bà chủ đặc chế nhưng lại chẳng hề có ý muốn cơ cẩm bà chủ, vì ông ta tiếc chữ như tiếc vàng, hình như chỉ đến để chịu khổ vậy. Hơn một tháng rồi, ông này nếu không phải vị giác bị tê liệt thì chắc là định tham gia trò tự ngược đãi bản thân trên chương trình TV Champion. Đến đây để rèn luyện lần cuối cùng, dù gì thì gì, tóm lại đều bất bình thường. Tôi nói bằng giọng chắc chắn mười mươi cậu cảm thấy người đàn ông mặt mũi nhau nhĩ kia liệu có phải chân mệnh thiên tử của bà chủ không? bác gia chính là độc giả trung thành của tôi. nghiệt duyên. anburst đi sau qua lưng tôi, lạnh lùng buông lại một câu. anburst, cho anh cà phê ba món tươi xào nóng đi. vừa gọi lung tung gọi ầm lên từ chỗ ngồi. cũng là nghiệt duyên. tôi cười nói. 10.3 chương 50 rồi Tính ra những hồi ức tôi tích lũy được trong khoảng thời gian này Đã lên đến hơn 90.000 chữ Nhưng rất tiếc Tình yêu của tôi vẫn chưa bắt đầu Nếu nói tất cả hẳn còn đang lắng động Thì tôi chỉ có thể chờ đợi Giống như A Thác từng nói vậy Nhưng có một số chuyện chạy còn nhanh hơn Kỳ quặc hơn cả trí tưởng tượng của tôi Đồ ngốc Anh bảo ông chị bạn gái bên cạnh Mắng tôm hàn đang chạy không nghỉ trên màn hình Forrest Gump vốn là đồ ngốc mà Tôi cần nhằn đáp lời A à Thác thì đã ngủ lăn ra bên cạnh rồi Anh nói em là đồ ngốc ấy Anh Bạo trừng mắt lên nhìn tôi Em Tôi trừng mắt nhìn lại Lăn lộn hơn một năm ở đây Tôi chẳng còn non gan nữa A à Thác khá lắm Sao em không cặp với nó Hai đứa xứng đôi lắm mà Để anh giúp hai đứa chủ trì công đạo Anh Bạo nói chị gái kia véo anh ta một cái việc của người ta anh quản gì mà lắm thế thì đó tôi lắc đầu đúng là có lý mà không nói cho rõ được a à thác sắp đi lính rồi hả sao không thi vào viện nghiên cứu như người ta bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học chen trúc đầy trên phố kia kìa chú kim Đào xiên một miếng thịt mỡ vào đĩa của a à thác khỏi cần thi làm gì đi lính cho sớm rồi xuất ngũ kiếm tiền hơn chứ kiếm tiền sớm thì lấy vợ sớm mà vợ thiết đầu cũng tán thành A Thác không thi sĩ quan dự bị, nói là muốn tham gia nghĩa vụ ngoại giao, sang các nước châu Phi làm ruộng. Chú nói xem anh ấy có kỳ quặc hay không cơ chứ. Tôi xòe hai tay ra, tỏ ý chẳng biết làm gì về A Thác. Đàn ông con trai ra ngoài ngắm thế giới hay chứ. Đi châu Phi làm ruộng cũng là sự lãng mạn của đàn ông mà. Thiết đầu vỗ lên đầu mình, võ công thiếu lâm tự cũng là sự lãng mạn của anh ta. Anh ta chính là loại người ngốc nghếch, hăng hái, khổ luyện nghiêm túc, dựa theo thứ bí kíp võ công vớ phần, ế chỏng, ế chơ ngoài chợ. Có gì đâu, chỉ là cảm thấy có thể đi nước ngoài sống hai năm miễn phí, cơ hội rất hiếm có. Và lại còn là châu Phi nữa. A Thác bám chặt vào mặt bàn, lại gắp thêm một miếng đùi lợn nữa. Đúng thế, đúng thế, về máy bay đắt lắm mà. Tôi thấy rất tức cười. Có điều, nếu thế thì chúng ta phải lâu lắm mới gặp lại nhau ấy nhỉ Nhất định phải làm một bữa chia tay thật hoành tráng mới được Thím kim đao châm lửa vào một món ăn Ánh sáng xanh liền bừng lên Quả không hổ là món ngon kỳ dị nhất của buổi tối ngày hôm nay Giết trọi đông pha kiểu hỏa văn tà thần Có phải là không quay về nữa đâu Nhưng mà chú thím không được chuyển nhà đâu đấy Không cháu về lại không kiếm được chỗ ăn A thác cười khi khi Đôi đũa không ngừng nghỉ giây phút nào Phải rồi, A Thác, sao chẳng bao giờ mày gắp cho Tư Huỳnh miếng thịt nào thế? Mày non con bé gầy nhom thế kia, không ăn nhiều lên, làm sao đợi được mày những hai năm? Mau mau dùng món lợn coca núi tuyết của thím đây mà hối lộ cái miệng người ta đi kìa. Thím kim đao châm chọc. (cười) Hừm, người muốn đợi A Thác có phải cháu đâu mà. Tôi đành phải bán đứng bách dai. Em yên tâm, nếu A Thác dám bỏ mặc em, anh sẽ dùng thiết đầu công hút chết cậu ta. Thiết đầu nghĩa khí chan chê nói. Tôi suýt nữa ấn cả bàn tay lên cái đầu chọc của anh ta. Anh vẫn luôn lấy làm lạ. Lâu như vậy rồi, sao hai người vẫn không đến với nhau nhỉ? Tiểu tài tóm trong nách ra một con chuột lang, đặt vào tay tôi. Sao mọi người ai cũng nói vậy thế? Tôi vuốt ve chuột lang, hoàn toàn không nhìn rõ tiểu tài đang cởi trần trùng trục, làm sao mà biến nó ra được. À thác đang ở dưới nhà đánh cờ tướng với bác Dũng. Vì vốn dĩ là thế mà, không tin hả? Gãy bừa lên sương sườn anh mà xem. Tiểu tài ngẩng ngược lên, bảo tôi thò tay búng vào xương sườn gầy nhom của anh ta. Tôi búng bừa một cái. Tiểu tài ngậm chặt miệng, nhưng lại phát ra một tiếng phím dương cầm lạnh lót. Phúc ngữ? Anh tự học được phúc ngữ đấy à? Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tuy rằng không hiểu ra việc tôi và A Thác có nên đến với nhau hay không lại có quan hệ với việc búng và xương sườn của tiểu tài. Đúng vậy, sáng năm anh sẽ tham gia đại hội biểu diễn của các quái nhân tổ chức ở Los Angeles bên Mỹ. Nếu giành được giải thưởng lớn, anh nhất định sẽ trở thành người quái dị nhất thế giới đó. Tử tài dương dương đắc ý nói. 10.4 Những lời trên đây đều chẳng tính là gì, bởi vì bọn họ đều là bạn tốt của A Thác. Những người cùng làm trong quán cà phê mới thực sự khiến tôi kinh ngạc em gái cậu athat kia thế nào rồi gần đây hình như thường trông thấy cậu ta đến quán với bạn cùng phòng của em bà chủ thuận miệng hỏi tôi trước khi đóng cửa quán đồng thời giúp tôi gói bánh kem con thừa lại chị biết hôm nay tôi sẽ về nhà nên bảo cầm về cho ông bố mãi mãi không bao giờ giảm béo của tôi ăn thế là thế nào chẳng lẽ bà chủ cũng muốn hỏi em sao không thành đôi với athat tôi cười khổ Quen trạch vu lâu rồi nên cũng bị ảnh hưởng Chị chỉ nghĩ rằng Một năm rưỡi trước em không chỉ cứu một con trò chết chủ Mà còn tiện tay bốc được một con bài ngon đó Bà chủ cười cười Dạo gần đây chị bắt đầu mê món mặt trược Đâu có phức tạp như vậy Em và A Thác chỉ thuần túy là bạn bè tốt thôi Kiểu bạn bè dạy em chơi bắn pháo thăng thiên bằng tay ấy Tôi xách túi lên Đi ra phía cửa với vẫy tay Chị mà trẻ hơn 10 tuổi Đảm bảo chị sẽ tranh giành A Thác với cô đấy bà chủ với vẫy, vẫy tay đóng cửa quán lại so với những kỳ thi thử liên tiếp của năm lớp mười hai kỳ thi cuối học kỳ đầu tiên sau khi lên đại học tuy rằng không khó khăn mấy nhưng vẫn có một chút áp lực khó tả tôi cũng nếm trải cảm giác bấp bênh sau khi lần đầu tiên trong đời nộp báo cáo để lấy điểm bốn người trong phòng ký túc của tôi trừ niệm thành lúc nào cũng thầm thả ông dung còn đâu đều bận rộn thi cử và nộp báo cáo cùng hoạt động cuối kỳ ở câu lạc bộ trước tết Câu lạc bộ leo núi của Tư Đình phải đi bắc phố cắm trại một tuần. Câu lạc bộ hùng biện của tôi và câu lạc bộ tư duy biện luận của Đại học Thanh Hoa kết hợp tổ chức đợt tập huấn mùa đông. Niệm thành muốn cùng bạn gái đi Hàn Quốc nghỉ đông, tiền làm thêm ở quán cà phê vừa khéo đỡ đần được kha khá chi phí du lịch. Còn Bách Giai thì đã nắm được tay A Thác vào ngày cuối cùng của đợt thi học kỳ. Lúc đi dạo phố quanh hồ Thanh Thảo, A Thác nói với tớ chuyện anh ấy sắp đi lính. Nghĩ đến chuyện anh ấy phải đi nước ngoài hai năm, tớ thương cảm không kiềm chế được, bèn nắm tay anh ấy. Bàn tay ngấy rất to, rất thô giác, còn run lên vì căng thẳng nữa. Đất trai ngẩn người ra nhìn tay mình. Tiếc là bọn tớ chỉ còn có nửa năm ở bên nhau. Tôi nhìn cậu ấy, sự hụt hẫng còn nhiều hơn là niềm vui được nắm tay. Người con trai mà cậu ấy khó khăn lắm mới thất lòng yêu mến, lại sắp sửa lìa ra cậu ấy, cách những mấy đại dương tình yêu luôn đầy những thử thách đáng tiếc đại đa số mọi người đều thích đắm chìm trong biển tình tất thảy đều cho rằng thử thách là thừa thãi và tàn nhẫn nữa thật mong trước khi Thác lên đường có thể cho tớ một lời hứa hẹn tớ sẽ vui lòng ôm mỡ cô đơn đợi chờ. bách ra nhìn màn hình máy tính của tôi đang ở đoạn Thác lần đầu tiên dẫn tôi đi xem tiểu tài biểu diễn cậu ấy đã đọc mấy chục lần mà vẫn không chán kỳ thi cuối kỳ có đáng ghét thế nào được chăng nữa rồi cũng đến ngày kết thúc. Sau khi tham gia đợt huấn luyện ba ngày của câu lạc bộ hùng biện, tôi tạm thời dọn về nhà nghỉ đông, lại phải chen chúc một phòng với ông anh trai. Bách dài cũng thu dọn hành lý đơn giản, khoai về thành phố đài bắc với nhịp sống rộn ràng. Trước lúc lên đường, vẫn còn canh cánh, không quên bộ tranh mới ghép được một nửa, cùng hơi ấm bàn tay a à thác. Từ đình kết thúc đợt giãn ngoại với câu lạc bộ, liền vui vẻ quay về thành phố Liên Hoa xa cách đã lâu. Còn dẫn theo cả anh bạn trai du học sinh, không phải về Indonesia cùng hồi hương ăn tết. Chắc hẳn sẽ lại xảy ra rất nhiều chuyện mới mẻ. Niệm Thành thì tạm biệt công việc ở quán cà phê, cùng bạn gái bay sang Hàn Quốc đang có tuyết rơi. Trước khi đi còn vay tôi thêm mười nghìn đồng phòng khi cần kíp. Còn Trạch Vu. Anh chỉ được xếp vào hàng dự bị trên bảng danh sách của Đại học Đài Bắc, nên đã khiêng một thùng mì gói vào để trong tủ văn phòng câu lạc bộ. Suốt kỳ nghỉ đông, hàng sáng nếu không cùng A Thác, A Châu đi bơi sớm ở hồ bơi Đại học Thanh Hoa, tôi lại dẫn cả rốt chạy tập thể dục trên con đường vòng quanh Đại học Giao thông. Buổi chiều, nếu bà chủ không lời nhát đóng cửa, tôi sẽ cùng An Bus đến quán làm việc. Muộn thêm một chút nữa thì đến sân vận động cạnh chợ Hoa, xem atharp và các thành viên trong câu lạc bộ patin chơi khúc côn cầu hoặc đến văn phòng câu lạc bộ đọc tiểu thuyết học bài với trạch vu may là khoảng thời gian này trạch vu không rảnh rang kiếm bạn gái mới mà tôi càng lúc càng quen chia nửa bát mì với anh lúc ở nhà phát hiện ra đồ đạc của mình đa phần đều để ở ký túc xá trong phòng toàn đồ của ông anh tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị như thể mình chỉ là khách qua đường ở đây cũng vì lần đầu tiên dọn ra ngoài ở, thời gian ở cùng người nhà giảm đi khá nhiều, mức độ nhẫn nhịn giữa mọi người bỗng lại tăng lên đáng kể. Điều duy nhất khiến cho tôi khó chịu là sau khi Tiểu Thanh lên đại học rồi dọn đến ở cùng A Thần, thư tín và điện thoại giữa chúng tôi càng lúc càng ít. Kỳ nghỉ đông này, cậu ấy cũng chỉ vội vội vàng vàng trở về ăn Tết, mới mùng 4 đã quay lại về đại học thành công tham gia cắm trại. Tôi không quen với sự độc lập của cậu ấy, cứ nghĩ rằng... Mình lễ ra nên được hưởng một số đặc quyền khác nhân danh tình bạn, nhưng lại thấy khó mở lời. Có lẽ tình bạn cũng cần thử thách, chỉ có tình thân mới vững vàng bền chặt. 10.5 Con gái, sao lên đại học nửa năm rồi mà không có cậu bạn trai nào thế? Có phải làm thêm bận quá không? Bố suốt ngày nhắc nhở tôi kiểu ấy. Một ngày gặp nhau bao nhiêu lần thì nhắc nhở bấy nhiêu lần Chuyện này với chuyện kia chẳng liên quan gì đến nhau cả Trăm lần như một tôi đều trả lời như thế Đại học giao thông nhiều con trai lắm cơ mà Chẳng lẽ mù hết rồi à Để đấy bố gọi điện cho hiệu trưởng của con Bố bật tivi lên nhanh chóng chuyển sang kênh chính trị Bây giờ không phải đang có mốt kết bạn trên mạng hay sao Con gái à hay là lên mạng xem có thích đứa nào không Mẹ vừa nấu cơm vừa nói lớn chẳng buồn để ý đến bà vương sống đối diện cửa sổ nhà bếp là một bà lắm điều ngày mai không khéo lại đi buôn dưa lê khắp xóm bố mẹ đừng ép con bé nữa nó cũng cố gắng đi giao lưu rồi hôm ấy con với bạn gái gặp nó đi dạo với con trai trên bãi cát ở kỳ đỉnh đấy cũng lãng mạn lắm anh tôi cười ha hả đi tới cầm một miếng bánh kem lê nuốt chừng tôi trừng mắt nhìn ông anh mình chỉ hận anh ta không bị đá ngay lập tức có cố gắng là tốt, có cố gắng là tốt rồi, tập trung cho kinh tế là thực tế đấy Bố bắt đầu tập trung xem tivi, tôi mới có thể thoát khỏi địa ngục các câu hỏi Tại sao học đại học giao thông mà không có bạn trai? A à Thác chưa bao giờ nói với tôi, anh có thích Bách Giai hay không? Tôi cũng không hỏi, bởi vì tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức hấp dẫn của Bách Giai Huống hồ, chọn mũi và tình yêu của người khác xưa nay vẫn là hành vi ngu xuẩn nhất Bởi tình yêu ngay từ đầu đã có đáp án nhưng A Thác rõ ràng bắt đầu khó hiểu khi thấy tôi bình chân như vậy kiểu đó Hôm đó Bách Gia đã nắm tay anh A Thác nổi trên mặt nước A Châu đang ở bên cạnh nín thở quạt nước Em biết, cậu ấy có kể về em Còn hớn hàn hở nữa Tôi cười, dựa vào thành bể nghỉ lấy hơi Em nói xem, liệu Bách Gia có thích anh không? A Thác tóm lấy cặp chân mập ú của A Châu Giúp cậu ấy chỉnh lại tư thế Không phải chứ anh thực sự không biết hay là đang giả ngây đấy? Tôi vỗ một cái lên đầu anh. Tối hôm đó rất lạnh, bọn anh thì không đeo găng tay, biết đầu cô ấy nhất thời bị lạnh tay thì sao?" Vẻ mặt A à Thác rất nghiêm túc, chẳng trách bách Dài nói tay A à Thác đang run rẩy, thì ra không phải là căng thẳng mà tại trời lạnh. Một cô gái dù có lạnh chết cũng không tùy tiện đưa tay cho con trai nắm đâu, biết chưa hả đồ ngốc." Tôi lại vỗ lên đầu A à Thác một cái. A à Thác gãi gãi đầu tôi nghiêng đầu, thế nên bác giai thích anh, a thác tỏ ra rất nghiêm túc, cảm giác giống như rút thăm trúng thưởng xe ô tô chưa hả? tôi cười nói, vỗ vai anh tỏ ý chúc mừng, rút chúng thì cũng vô dụng, anh có biết lái xe đâu? để hôm sau nhờ anh bạo dạy anh mới được, a thác trả lời hết sức nghiêm túc, anh đúng là đồ ngốc, tôi đeo kính bơi lặn xuống nước, buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ đông a à thác và tôi tự lấy chìa khóa mở cửa nhà anh bạn chọn phim bố già xem hôm nay bà chủ và người đàn ông trung niên kỳ quặc kia rốt cuộc đã bắt đầu nói chuyện rồi đấy tôi nói đoạn cho đĩa phim vào đầu dvd thế khử nói những chuyện gì thế a à thác mở hộp đồ ăn vừa mua ra chuyện gì cũng nói hết đấy em với albert ở bên cạnh rình nghe trộm thì ra người đàn ông đó là một nhạc sĩ Vợ chưa cưới của ông ta bị tai nạn ô tô qua đời, khiến ông ta chịu cú sốc nặng nề. Vì vậy thường hay thần hồn ngơ ngẩn, làm chuyện gì cũng chẳng đầy tâm. Cuộc sống rối tung rối mù lên, chẳng khác nào một cái xác biết đi. Bộ dạng trông còn thê thảm hơn anh hồi mới quen em gấp trăm lần. Cho đến một hôm, ông ta vô tình bước vào quán bọn em, lại vô tình uống vài món cà phê bà chủ đập chế khó uống muốn chết. Bấy giờ ông ta mới thức tỉnh. Tôi nói, các một miếng đậu phụ bách diệp ưa thích. Ồ, vậy là để cho tinh thần tỉnh táo lại Người đàn ông đó ngày ngày đều đến quán bọn em à? À thác bất cười thánh tiếng Đúng thế, ông ta nói một ngày 24 tiếng Chỉ có thời gian ở trong quán bọn em là ông ta tỉnh táo thôi Vì vậy mới thường xuyên đến Gió cũng đến, mưa cũng đến Bất cứ chuyện gì cũng không cản được ông ta ngược đãi cái lưỡi của mình Chúng tôi phá lên cười Vui quá, không khéo đây đúng là số trời đã định đấy hai người mất đi người yêu thương nhất nhờ hết cốc này lại đến cốc khác những món đồ uống kinh khủng để quen nhau yêu nhau tên quán của bọn em không chừng một thời gian nữa phải đổi đi thôi a à, thác vui vẻ nói hy vọng được như thế tôi nói bộ phim bố già này được gọi là kinh điển có lẽ chính vì quá kinh điển nên không thích hợp với dạng nhân vật nhỏ như tôi miệng vẫn còn ngậm độ khô chưa ăn hết mà tôi đã mê man ngủ thiếp đi rồi Đến khi cái gối trên đầu giật thoát một cách cứng nhắc, tôi mới lơ mơ mở mắt ra. Thì ra, tôi ngủ gục trên bụng A Thác, còn anh thì vừa hắt xì hơi một cái. Xin lỗi, tôi cựa quậy định ngồi lên. Không, không có gì, vừa khéo anh bị lạnh bụng. A Thác gãi gãi đầu, tôi gật đầu, tiếp tục nằm vật ra đó. Nhưng khi biết mình nằm trên bụng A Thác, tôi lại không sao ngủ được nữa. Không ngủ được. Nhưng bụng A à Thác vẫn rất dễ chịu Tôi muốn cố gắng thử ngủ tiếp xem sao Còn A à Thác thì tưởng tôi vẫn đang ngủ Không dám nhúc nhích cựu quậy gì Cả thời gian hít vào cũng hết sức dày dặt. Tiếng trên phim cũng chỉ xuống rất nhỏ Tôi không khỏi cảm động Bách dài ở bên người tốt như A à Thác Nhất định sẽ rất hạnh phúc Đột nhiên chuông điện thoại reo vang Có phải nghe hộ anh Bạo không? Tôi hỏi Gối đầu trên bụng A à Thác ngát một cái Em chưa ngủ đấy à? Á thác giật nảy mình Ngủ rồi lại tỉnh không ngủ đúng nữa Tôi vươn vai Chẳng hiểu có cần bắt máy không Anh chưa bao giờ nghe thấy điện thoại reo ở đây cả Á thác ngần ngừ Biết đâu là chuyện rất quan trọng Đằng nào thì nghe một cú điện thoại anh bạo cũng chẳng trách anh đâu Tôi nói A thác gật đầu khen phải Cầm ống nghe lên Alo đây là nhà anh bạo Á thác nói vào ống nghe Á thác di động cậu tắt máy là biết cậu ở đó mà mau té đi mẹ nhà nó chứ anh bảo gầm như gầm lên cả tôi cũng nghe thấy mau té đi a thác cảm thấy có gì đó không ổn kẻ thù không biết tìm đâu ra được địa chỉ nhà anh cậu mau té đi giọng anh bảo vừa cuống quít vừa giận dữ không phải chứ tôi giật nảy người chạy đến cạnh cửa hé ra một khe hở mấy gã hung dữ đang cầm ống tuyếp sắt bọc giấy báo và mã tấu xài bước trong con ngõ gậy sắt cố tình cọ vào vách tường chật hẹp Phát ra những âm thanh kim loại đinh đinh sợn cả người Như thể khúc dạ đầu của một trận bão lớn Không kịp rồi A à Thác Chúng ta mau gọi điện báo cảnh sát Tôi nói Đoạn khóa cả hai cái khóa cửa vào Không chạy được rồi Anh mau báo cảnh sát hộ bọn em Bọn chúng đã ở dưới nhà rồi Từ huynh cũng ở đây A à Thác toàn giập máy Thân xác có vẻ hoảng loạn Mẹ nó chứ Dưới sofa nhà anh có một thanh đao Cậu xem làm thế nào thì làm Đợi đấy anh kéo đội sang Anh bạo dập máy Cánh cửa bị thanh đao chém vào dầm một cái ả à thác mò dưới gầm sofa ra một thanh đao Căng thẳng bảo tôi mau trốn vào gầm giường phòng anh bạo Tôi nói muốn trốn thì cùng trốn Sợ đến nỗi sắp khóc đến nơi ả à thác chỉ trộn mắt lên nhìn tôi Gần giọng bảo tôi mau rời khỏi phòng khách Tôi chưa bao giờ thấy anh hung hăng như vậy Đạch, mau ra đây cho bố Mẹ nhà mày, cửa khóa rồi làm sao được cùng với những tiếng chửi bới cánh cửa lại bị đạp mạnh mấy cái khóa xích móc sắp đứt đến nơi anh bạo không có ở đây à thác kêu toáng lên tôi vội vàng lánh vào phòng ngủ trốn dưới gầm giường thầm thề rằng sau này nhất định không bao giờ đến đây nữa nói năng lảm nhảm không có cũng chém chết mày một gã khẩu khí hung hăng giơ chân ra đạp tung cửa tôi nằm dạp dưới gầm giường rú lên bần bật định lấy điện thoại di động báo cảnh sát nhưng lại phát hiện mình đã bỏ quên ngoài phòng khách con ba nhà nó có mỗi một đứa thằng bạo trốn đâu rồi một giọng nói thổ lỗ bất mãn cầm đao định làm gì ở à, thằng nhãi giọng nói khác đầy vẻ khinh miệt anh bạo không có nhà có gì để lại lời nhắn tôi sẽ nói với anh ấy giọng a à thác rất bình tĩnh đi tìm lật tung chỗ này lên tìm trong tủ dưới gầm giường không được bỏ qua chỗ nào hết có tiếng bàn bị hất tung con cả tiếng tim đập khi toàn thân tôi run lên Nghe thấy ba chữ dưới gầm giường, tôi gần như không thể thở được, tay chân lạnh buốt. Cửa phòng ngủ bị đá lật ra, tôi thấy hai đôi giày vải bẩn thỉu dẫm qua dẫm lại trước mặt mình, sau đó có tiếng tủ bị mở tung. Tôi gần như sắp hóp đến nơi. Tất cả dừng tay cho tôi, đã bảo với các anh là anh Bạo không có ở đây mà. Ánh thác đột nhiên gầm lên, sau đấy là một loạt tiếng đánh đập thình thịch. Mẹ, gầm giường có người. Một tên tóc húi cua thò đầu xuống phát hiện ra tôi. Hai con mắt hắn lồi ra như mắt cá vàng Thò tay vào định kéo tôi ra Không được đụng vào cô ấy Cút, cút ra ngoài À thác xông vào phòng Không chút do dự Đá văng tên tóc hối cua Còn bà nó Nhất định là bồ thằng bạo rồi Tên tóc hối cua gầm lên Cây gậy đập lên giường kêu binh một tiếng Tôi bịt tai dế lên Ra đây, ra đây cho bố mày Gã hung hãn cầm đầu đá mạnh vào cửa Tôi sợ đến nỗi thậm chí không khóc nổi Lẽ nào, hôm nay mình phải chết ở đây? Đừng ra." A à Thác thế lớn, cầm thanh đao của anh Bạo chém bừa một chập, chắn người trước chiếc giường. ốm gã về nhà thác lại, nhìn anh đánh giá. Cô ấy là bạn tôi, không liên quan gì đến anh Bạo, cảnh sát đến ngay bây giờ đấy, còn không mau đi đi." Hai chân A à Thác không hề run rẩy chút nào, thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Trước mặt không phải là phim, cũng không phải là chuyện tranh hay tiểu thuyết sẽ chết người. Mẹ mày, một mình cầm dao định dọa ai chứ? Định dọa ai hả? Tên cầm đầu đạp mạnh một cú vào chân giường Tôi kêu ré lên Tôi nói trước rồi Nếu các anh không tìm được người Mà cứ một mực muốn gây rối, Dù bị chém chết tôi cũng sẽ kéo anh xuống cùng À thác cương quyết nói Tốt nhất là anh một đao chém bay đầu tôi đi Bằng không có tin tôi đâm hai nhát Người anh trước không Bốn phía đột nhiên tĩnh lặng như tờ Chỉ có tiếng súng máy lia quét trong phim Từ phòng khách vành sang vì cả tôi cũng không nghe ra Chút gì sợ hãi trong giọng A à Thác Anh hết sức nghiêm túc Anh Bạo đang dẫn người đến đây rồi Muốn bỏ đi thì tôi chuyển lời thay anh Không thì anh chém chết tôi ngay tại đây đi A à Thác nói Mạch máu căng phồng lên Có giỏi thì đi mà chặn đường anh Bạo lúc một mình ấy Bằng không anh Bạo quay lại đây Thấy tôi bị chém Với tính cách của anh ấy Các người đừng mong được toàn thây Mặc xác là nó nói cái mẹ gì Đánh chết nó đi Tên tóc hùi cua bước lên một bước Đúng, đánh chết nó đi. Nói nói bừa thế bố mày còn lâu mới tin. Một tên khác cũng xông lên. À thác không nói gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh. Quả tim tôi muốn ngừng đập đến nơi. Để cho bố mày một cánh tay làm kỷ niệm, bố mày sẽ tha cho lần này. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Được, anh nghĩ kỹ là được. Anh bảo sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Chém thêm mấy cánh tay cho tôi. Cuối cùng vẫn là tôi lời hơn. À thác không ngờ chàng chị lép vế. Tay trái hay tay phải? À thác đừng tuyệt đối không được tôi gầm lên đột nhiên cảm thấy rất phẫn nộ phẫn nộ đến mức quên cả sợ vậy là tôi bò ra khỏi gầm giường giận dữ đến nỗi đầu sắp vỡ tung tại sao lưu manh có thể ức hiếp người ta như thế chứ chẳng lẽ làm lưu manh là có thể không còn tính người hay sao rõ ràng người ta không có quan hệ gì các người cũng ức hiếp được không nhìn ra chúng tôi chỉ mượn chỗ xem phim thôi hả động một tí lại bảo người ta chặt tay chặt chân tôi càng nói lại càng tức hai chị chém mấy đao cũng không chịu để a thác tự chặt tay mình xuống bầu không khí đâm đặc lạ như thép a thác đưa tay nắm chặt tay tôi nội lực rào rạt của anh lại như rời núi lấp biển ập tới cho tôi thêm dũng khí khiến tôi quên cả sợ hãi có khí phách cả hai đều được lắm tên cầm đầu đột nhiên phá lên cười anh bạo nói quả không sai bàn tay a thác đột nhiên lỏng ra tôi cũng ngẩn người nguyên nhân tôi ngẩn người không phải tên cầm đầu đột nhiên chuyển sang nói tiếng phổ thông Mà tại trong câu nói của hắn Thằng Bạo đã trở thành anh Bạo Thật ngại quá Tính toán thời gian Anh Bạo sắp đến rồi đấy Tóc cuối cua cười hì hì Vẻ hung hăng dữ tợn vừa nãy đã biến mất rồi Vừa rồi Vừa rồi toàn là trò đùa sao A à thác hết sức ngạc nhiên Nhưng tài vẫn cầm chắc thanh đao Một cách cảnh giác và dày dật Tất nhiên rồi Toàn bộ đều diễn cho hai cô cậu xem thôi anh bạo nói cậu là một trang nam tử nhất định sẽ bảo vệ bạn gái như vậy là đại công cáo thành rồi anh bạo quả nhiên không nhìn lầm người một gã khác có gương mặt hung tợn cười lên ha hả ném đao với gậy lên giường nhìn bốn gã chẳng khác nào ung thuần ác sát cười hiền như phật di lặc tôi đã hiểu ra toàn bộ thì ra anh bạo đã sắp xếp vở kịch lưu manh báo thù này chính là để a thác thể hiện khí phách đàn ông hòng khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm hết mực a thác dành cho mình Cùng với quyết tâm cho dù phải tự chặt một tay cũng bảo vệ tôi Sau đó tôi sẽ lao vào lòng A Thác Từ đây hoàng tử công chúa nắm chặt tay vui vẻ bên nhau Còn anh bạo sở dĩ muốn tự mình vạch trần vở kịch này Cũng chỉ bởi một lý do ấu trĩ Sau này anh ta còn muốn tiếp tục gặp hai bọn tôi ở đây Không muốn chúng tôi sợ hãi mà không đến nữa Tôi nhìn bộ dạng ngây ngốc của A Thác Không cần nghĩ cũng biết anh hoàn toàn không biết trước chuyện này nhưng thanh đao trên tay anh vẫn không bỏ xuống Bàn tay siết chặt đầy căng thẳng Tôi biết tâm tình A à Thác lúc này Vẫn còn dừng lại ở giai đoạn căng thẳng dị thường lúc nãy Chưa bình tĩnh lại được Vì tay tôi đang rất đau Rất đau Xương cốt lại sắp bị bóp nát đến nơi rồi Không sao rồi A à Thác Không sao rồi Tôi kéo kéo tay A à Thác Đột nhiên tôi trông thấy trong mắt anh râm rơm nước Cầu thang vang lên tiếng bình bịch Anh Bạo xuất hiện ở cửa trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày nở một nụ cười tinh quái hiếm hoi anh ta chậm chậm đi tới bốn gã mới rồi còn hung hăng giờ xếp thành hai hàng cười tươi tuyết, tuyết nghênh đón đại ca của bọn họ bàn tay nắm chặt của a thác đột nhiên lỏng ra một giây sau tôi thấy a thác nhảy sổ lên trước rồi nằm đấm đấm thẳng vào mặt anh bạo đại ca bốn gã côn đấm kịch kinh hãi kêu lên nhưng lại không dám đúng tay anh bạo có cưng rắn mấy thì một đấm như sấm sét nổ giữa trời quang này của a thác cũng suýt nữa khiến anh ta ngã nhào một tay kịp thời chống vào tường mới không đổ xuống tôi lúng túng nhìn a thác những cảm xúc phẫn nộ sợ hãi không tha thứ toàn bộ đều viết rõ trên gương mặt anh và cả trên cú đấm như dã thú vừa nãy nữa anh bạo chảy máu mũi đứng thẳng người dậy anh ta chú ý đến cánh tay phải gân xanh nổi vòng quanh đang cầm chật thanh đà của a thác Xin lỗi." Anh Bạo lạnh lùng nói, đưa tay lên sờ cái mũi suýt chút nữa thì vẹo. Bốn tên thủ hạ biết điều, lủi thủi xếp hàng một đi ra khỏi căn phòng ngổn ngang, đồ đạc bị đá đổ xuống dưới nhà. A Thác nhìn tôi, tôi đưa tay bảo không có gì. Tôi biết anh Bạo chỉ có ý tốt, không sao, không sao cả Thực sự là không sao đâu mà, lại còn vui nữa ấy chứ." Tôi cười an ủi A Thác. Bây giờ anh mới thở hắt ra một hơi dài. Sau đó, chúng tôi ngồi trên ghế sofa, anh bạo và tôi phải dốc hết sức lực hơn chục phút sau mới tách được mấy ngón tay a thác rút thanh đao ra có thể thấy lúc xảy ra sự việc sự bình tĩnh của a thác và phản ứng của cơ thể anh hoàn toàn trái ngược anh đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người không hiểu sao tôi lại có cảm giác ai nấy tối hôm đó a thác và anh bạo đều không nói một lời khán giả quan trọng nhất của toàn bộ vở kịch này tức tôi lúc thì bận rộn lấy đá cục trong tủ lạnh ra giúp anh bạo chườm mũi lúc lại xoa bóp cho bàn tay phải gần như bị chuột rút của a thác rồi còn phải phụ trách kể mấy câu chuyện cười trên mạng cho dị bớt bầu không khí căng thẳng nữa khó khăn lắm bộ phim bố già nặng nề dài thuyền thượt trên màn hình mới chấm dứt tôi cùng a thác lái chiếc fb của tôi rời khỏi nhà anh bạo về sau khi a thác đến tận gambia ở châu phi xa xôi thỉnh thoảng Tôi vẫn nghĩ đến vụ việc kính ngôn vặt phía tối hôm đó. Cảnh tượng kiếm bạt cung dương, hầm hè dọa dẫm lúc ấy, tôi đã không còn nhớ nữa. Thế nhưng, ánh mắt tôi từ 7 đến giờ vẫn không thể rời khỏi khoảnh khắc bàn tay a à thác run run. 10.6 xét cho cùng a thác và anh bạo đều không phải người hẹp hòi một tuần sau khi vào học a thác nói anh bạo mới mua mấy đĩa phim ca nhạc ấn độ vừa sôi động vừa buồn cười vậy là chúng tôi lại xách một túi đùi gà ghé đến bộ phim rực rỡ sắc màu khoa trương đến mức khiến người ta rung mình trừ việc mũi có dán thêm một lá cao anh bạo không nói năng gì nhiều vẫn lạnh lùng kín đáo như mọi khi tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì tôi còn viết một tấm thiệp an ủi cái mũi của anh ta tiện thể cảm ơn ý tốt tôi xin nhận tấm lòng sau khi vào học trong tiết trời lễ ra mọi sự phải đâm chồi nảy lộc thì chuyện nào chuyện nấy đều đi vào hồi kết một cách lạ thường trạch vu thi xong kỳ thi vào viện nghiên cứu công nghệ thông tin của bốn trường thanh hoa giao thông thành công trung ương bỗng chốc trở nên thoải mái vì nếu không thi đỗ vào những trường trên anh quyết định sẽ theo đề nghị của bố mình, trước tiên đi lính, rồi sau đó rời Đài Loan học thạc sĩ, hoặc học cho đến tiến sĩ rồi mới trở về, cũng coi như là tái ông thất mã. Vì vậy, anh ta lại tái xuất ở quán cà phê, tiếp tục hẹn ngầm với tôi qua những cốc cà phê Kenya, và hết mảnh giấy này đến mảnh giấy khác. Cảm ơn em đã ở câu lạc bộ cùng anh, đối đầu với kỳ thi và viện nghiên cứu cực kỳ buồn chán. Cũng cảm ơn em đã lo lắng anh sẽ béo phì không chùm bước trước việc nghĩa đã bao lần ăn giúp anh nửa bát mì ăn liền sau đó anh vẽ một con búp bê cầu nắng coi như dấu chấm câu mảnh giấy này trở thành cái kẹp sách của tôi khiến tôi mỗi ngày đều cười rực rỡ hệt như con búp bê cầu nắng trên đó vậy điều khiến tôi vui nhất không gì hơn việc trạch phù không có bạn gái mới có lẽ chỉ là nghỉ tạm thời sau kỳ thi cuối hoặc có lẽ đã chán lấy lòng người khác hoặc giả chỉ là chưa đợi được người khiến anh phải dốc hết vốn liếng ra lần nữa. Cho dù thế nào, thì đây cũng là một chuyện tốt. Bách Giai từng nói, tình bạn mới là mảnh đất bền chắc nhất cho tình yêu. Tuy rằng, tôi và Trạch Vu có thể nói là vừa gặp đã yêu, tựa như một giấc mộng, nhưng nếu Bách Giai nói đúng, tôi cũng không ngại gì bắt đầu từ việc trở thành bạn tốt của anh. Giống như đại đa số những sinh viên sắp nhập ngũ của trường đại học giao thông, Trạch Vu bắt đầu chạy bộ trên con đường vòng quanh trường để rèn luyện thể lực Có lúc vào sáng sớm, có lúc tận 10 giờ tối mới chạy Thường thường, tôi cũng giả vờ vừa khéo chạy bộ ngang qua Cùng anh chạy đến lúc đầm đìa mồ hôi Sau đó cùng tới quán bán đồ ăn sáng ở cổng trường ăn uống Nếu viện nghiên cứu nào anh cũng đậu hết, anh sẽ chọn viện của trường nào Tôi cắn một miếng bánh rán Bánh rán chấm tương đậu là một trong 10 món ăn ngon nhất thế gian làm gì có chuyện tốt đẹp thế Sao có thể viện nào cũng đậu hết được trạch vu ăn bánh trứng cười cười Thế mới nói là nếu mà Tôi đương nhiên mong anh sẽ tiếp tục học ở đại học giao thông Đại học giao thông sau đó là thanh hoa Thầy cô hầu như quen biết hết Tìm giáo sư hướng dẫn tương đối dễ dàng Nếu đến trường khác mà chọn sai thầy Với đề mục nghiên cứu Chắc sẽ phải sống cuộc đời nghiên cứu sinh khổ còn hơn chó ấy chứ Anh lắc đầu Bingo Ừ, chỗ quen thuộc dẫu xa cũng thích hợp để học hành hơn, không cần phải hao tâm làm quen với những thứ mới, tôi mỉm cười. Mặc dù như vậy cũng rất tốt, có điều trước nay anh đã ở Tân Trúc, giờ cũng học ở Tân Trúc luôn, liệu có hơi đáng tiếc không? Hồi trước, điểm thi tốt nghiệp của anh có thể học Đại học Đài Bắc, nhưng vì nhà anh ở ngay cạnh trường đấy nên anh bánh điền nguyện vọng vào đây. Lúc ăn bánh trứng, Trạch vu không thích chấm tương dù sao chăng nữa giờ đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi tôi cười hi hi hả trạch vu tò mò tôi không nói gì chỉ cúi đầu ăn cái bánh rán thấm đẫm nước tương có thể cùng anh chạy bộ cùng ăn sáng thế này ở tần Chúc có gì mà phải tiếc nuối đâu đúng rồi trên mạng bao giờ có kết quả thế tôi hỏi đại học thanh hoa có kết quả sớm nhất chính là thứ bảy tuần này sau đó là đại học giao thông thứ hai đôi đũa đang gắt miếng bánh trứng của trạch vu run nhẹ một cái tượng trưng em sẽ ngồi canh trước máy tính ra sức cầu nguyện giúp tiền bối tôi cười cười nếu được lên bảng vàng nhất định sẽ mời em ăn cơm nhất định đấy trạch vu cầm đũa chắp tay vái và không chung một cái nhất định phải thế rồi mỗi lần ăn sáng xong đều thấy anh ra cửa hàng eleven muôn nửa tá nước tiên thảo mật ong đi cúng thổ địa nhưng thổ địa có học với anh đâu em thì có thế nên em muốn ăn một bữa thật thịnh soạn. tôi cười gian xảo nhắc đến chuyện này các chuyên gia chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu của đại học giao thông đều biết muốn được đề danh ở bảng vàng trường này cố gắng học tập chỉ xếp thứ hai nhưng miếu thổ địa ở đối diện cổng trường thì không thể đi cúng bái một lần thổ địa của trường này rất thích uống nước tiên thảo mật ong lại còn là loại hiệu thái sơn mới được vì vậy tủ đồ uống trong cửa hàng Eleven phía sau miếu lúc nào cũng chuẩn bị mấy lốc tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn đồ cúng trên bàn thờ trong miếu cũng chất lên như quả núi nhỏ mà trạch phu người thanh niên trí thức đầy triển vọng thường xem các tạp chí quản lý kinh tế tài chính bình luận chính trị vì muốn giành được thứ hạng đầu không chỉ ngày trước kỳ thi đến cúng bái mà thi xong rồi cũng ngày ngày hiếu kính khiến cho công ty thực phẩm thái sơn và thổ địa công công đều kiếm được một khoản bẫm không ngờ lại còn ghen tị với cả thổ địa vụ này thì không phải ăn một bữa thịnh soạn là có thể giải quyết được rồi trạch phu mỉm cười tóm lại hy vọng thổ địa công công thực sự bị anh mua chuộc thành công trước đã tôi cười lên khanh khách sáng sớm ngày thứ bảy tôi tắm rửa sạch sẽ Niệm 10 lần tâm kinh, rồi bật máy tính lên vào trang mạng của tổ giáo vụ nghiên cứu sinh Trường Thanh Hoa Tìm kiếm bà chữ Dương Trạch Phu trong danh sách của Viện Nghiên cứu Công nghệ Thông tin Đáng tiếc vẫn chỉ là dự bị, dự bị số 21, hẳn là vẫn còn nhiều hy vọng Tôi thầm ước lượng lại mở thêm một cửa số mới vào trang web của Đại học Trường Đài Bắc Tôi lấy danh sách của Đại học Thanh Hoa Đối chiếu với danh sách thi đỗ Bên viện nghiên cứu công nghệ thông tin Trường Đài Bắc Phát hiện có 15 cái tên trùng lặp Nếu bọn họ đều không dở trò Ngoan ngoãn học trường Đài Bắc Vậy thì trạch vu coi như là dự bị số 6 rồi Tôi lẩm bẩm tự nói một mình Lại nếu như có 7 người khác Sẽ thi đỗ vào Đại học giao thông Cũng học luôn trường giao thông Vậy thì trạch vu được nhận rồi Tuy rằng tôi cố chấp nghĩ như vậy nhưng có thể tưởng tượng ra tâm trạng thấp thỏm không yên của anh Vì tối hôm thứ Sáu Tôi không gặp cốc cà phê Kenya cô độc trong quán Vì vậy Khi kẻ không phải thi vào viện nghiên cứu Là A Đến tìm tôi lúc sắp hết giờ làm Tôi còn mời anh một cốc cà phê Kenya Đây chính là loại cà phê Mà Trạch Vu thích uống nhất đấy hả Ừm Ngon đấy A Thác phung phí của rời Ngửa cổ uống cạn một hơi Giờ ngón tay cái Hy vọng thứ hai tới đại học giao thông thông báo kết quả có thể trông thấy tên anh ấy. Tôi u uẩn thở dài, nhìn sang cái bàn tròn nhỏ, người đàn ông trung niên ưa chịu khổ và bà chủ đang nói nói cười cười. Còn cả đại học thành công và đại học trung ương nữa mà. À thác vỗ vai tôi, nhếch răng ra cười. Nhưng chỗ ấy đều xa em quá. Tôi lắc đầu, Albert đi qua trước mặt cũng lắc đầu theo. Cũng phải. À thác gãi đầu. Sau đó là 10 phút im lặng Tôi rửa ấm si phong Còn A Thác thì ngẩn người ra Anh hỏi người ta rồi Thực ra dự bị số 21 của trường Thanh Hoa Là rất có hy vọng được tuyển đấy A Thác đột nhiên nói Cảm ơn Tôi gật đầu tôi cũng đã lên mạng hỏi thăm các nghiên cứu sinh Thế cần phải ăn mừng một bữa ra trò A Thác cười Vẫn là thứ logic quái dị Không đầu không đuôi xưa nay của anh Ở đâu ra kiểu đó chứ Tôi gõ lên cái đầu ngốc nghếch của A Thác Có điều, vẫn phải bật cười Dạo gần đây anh thích mê cái mày ném bóng rổ Em biết không? Chính là cái loại mà một phút ném được hơn 50 điểm Thì được chơi thêm lần nữa đấy Thực sự là vui cực kỳ luôn A Thác bắt đầu hưng phấn Tôi cũng hưng phấn theo anh một cách khó hiểu Hồi trước em chơi với Tiểu Thanh ở công ty Bách Hóa rồi Nhưng kém lắm Vì vậy nghĩ thứ gì khác để ăn mừng được không? Tôi nói Thầm nghĩ giờ vẫn chưa đến lúc có thể ăn mừng mà A à Thác hơi lây bệnh của tiểu tai rồi Tập luyện đến lúc không kém nữa thì sẽ vui thôi Mới đầu anh cũng chơi kém đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường Nhưng nhà A Thương vừa khéo có một cái máy Thế nên anh dành ra hai buổi tối đã trở nên rất khủng bố rồi đấy Kỷ lục một trận được 90 điểm A à Thác cười đến hít tịt cả mắt lại A à Thương, lại là bạn mới hả? Nhà anh ta sao lại còn may ném bóng rổ? Tôi nhìn đồng hồ, đã đến lúc ra về rồi. Để đưa em đi làm quen nhé, siêu lợi hại luôn. A thác hưng phấn đến đỏ bưng cả mặt. 10 phút sau, tôi phóng con SB mạnh mẽ, đèo A thác lao vào một cuộc phiêu lưu tình bạn mới. 10.7 Bạn biết đấy a thác giống như một thỏi nam châm lớn quái nhân lần này anh hút được là một siêu cao thủ trò gắt búp bê tên a thương mấy ngày trước a thác chạy đến siêu thị gia lạc phúc ở phía bắc tân trúc mua đồ trông thấy một người lùn miệng ngậm thuốc lá đứng trước máy nén bóng rổ bên ngoài tầng một chỉ trong một phút ngắn ngủi mà ném được một trăm năm mươi điểm liền ngẫy cả người ra người bình thường chỉ dùng ánh mắt tỏ ý anh giỏi thật Thoải mái hơn một chút thì nói lên thành tiếng anh giỏi thật là cùng. Nhưng về mặt này, A Thác là chuyên gia chặt đường dây. Gặp được quái vật máy nếm bóng như vậy, anh đương nhiên phải nắm bắt cơ hội hỏi han anh ta cái rồi. Anh có phải đầu ngu đâu, tất nhiên muốn biết làm thế nào mới ném được nhiều điểm thế. Vậy là anh liền đi thẳng tới hỏi thăm, lại còn nhờ anh ta dạy nữa. Xuống đường hầm. A Thác ở sau tai tôi, kể lại quá trình gặp gỡ với A Thương, làm tôi suýt chết vì cười. Sau đó thì sao? Tôi hỏi anh, lẽ nào sau đó anh ta dạy anh luôn à? Tôi cười, lại còn không? Cuối cùng anh ta thấy anh ngốc quá, bèn đưa luôn về nhà luyện thành tài, cho đỡ phải phí tiền oan, ra khỏi đường hầm dễ phải, chính là gian nhà tôn kia kìa. A Thác lớn tiếng nói. Nhà của A Thương là một gian nhà tôn xe trái phép, nằm trong ngõ phía trước nhà hát kịch Kim Bảo ở Bắc Tân Trúc. Tôi đỗ xe chiếc gian nhà lập tôn, trông thấy hai cái máy trò chơi cỡ lớn bị hỏng bay bên ngoài, dưới ánh đèn đường. A Thương từ nhỏ đã nghiện các loại máy trò chơi cỡ lớn. Hồi trước tốn rất nhiều tiền ở các trung tâm giải trí. Có điều, về sau học khôn rồi cũng kiếm được ít tiền, vì vậy mới mua một số máy hỏng hóc về sửa lại, rồi tự chơi ở nhà. A Thác nói, cùng tôi bước vào căn nhà có cánh cửa gỗ khép hờ bài trí trong gian nhà tôn không khác gì một căn nhà bình thường hai ngọn đèn đỏ bằng nhựa bay trên bàn thờ sofa màu đen bẩn thỉu con cóc ngậm tiền đặt trên nóc tv nhưng tấm rèm phía sau bàn thờ vừa mở ra liền trông thấy một cái máy nén bóng rổ cũ kỹ cùng một máy gấp búp bê a à thương trong khoảng ngoài ba mươi tuổi để mình trần lộ ra từng lớp mỡ trồng chất đầu tóc bù xù anh ta ngậm một điếu thuốc, ngồi trước máy trò chơi ở bên cạnh máy ném bóng rổ, chơi trò đổi kháng. Nguyễn mặt lại nhìn chúng tôi một cái, bắt đầu ra hiệu. Chiến binh đường phố giờ gần như không còn thấy ở đâu nữa rồi. A à thường đã chơi đến trình độ dùng ngón chân cũng có thể đánh ra cú đấm sao băng. A à thác giới thiệu với tôi tên trò A à thương đang chơi. Ừ, tôi đáp lại, cười cười với A à thương. Bạn gái, không hút thuốc nữa nhé. A Thương dập tắt thuốc, chỉ vào máy bán hàng tự động kê ở sát tường, nói Tự ra mà ấn, không mất tiền đâu, đừng ngại Tôi nhìn cái máy bán hàng tự động Thì ra A Thương vác cả một cái máy bán hàng tự động hỏng về Cũng sửa lại, thay đổi máy móc Sau đó biến nó thành một cái tủ lạnh kiêm chạn bát Xem chừng, đây đúng là một con người thú vị Sau tấm kính thủy tinh, có mấy loại đồ uống và đủ các loại bánh quy Chỉ là thứ tự sắp xếp rất bừa bãi nếu đồ ăn bạn thích để ở phía sau Thì không nào ấn một lần mà được Cô ấy là bạn em thôi Tên là Tư Huỳnh Tư trong tư niệm Huỳnh trong Huỳnh hỏa trùng Đến chơi mày ném bóng rổ A à thác vỗ và nút ấn trên máy bán hàng tự động Một lon Pepsi và một lon Sprite rơi ra Chơi trò này chẳng có bí quyết gì cả Chơi lâu rồi tự nhiên giỏi thôi Tự mình chơi nhé Máy gắp búp bê cũng có thể tự bật mà chơi Có điều gắp được rồi Không được mang đi đâu A à thương nheo mắt cười khùng khục Miệng vẫn ngậm điếu thuốc cong queo đã dập tắt kia Vậy em cảm ơn nhé Tôi cũng không làm khách Đi tới trước mày ném bóng rổ Ấn nút bắt đầu Cửa ống bắt mở Mấy quả bóng rổ lăn xuống Tôi hào hứng bắt đầu ném Nhưng đường cong hai tay tôi ném ra không phải quá cao Thì thấp quá Còn có quả đập thẳng vào tâm chắn bằng nhựa trong Bật vào người A à thác đứng cạnh Một phút trôi qua Tôi chỉ được có hai mươi điểm một con số đáng xấu hổ Tôi giận mình lắm Lại chơi thêm lần nữa Lần này vì tê tay Mà thụt lùi xuống còn có 16 điểm Em cứ chơi từ từ Không ai đuổi em đâu mà Anh tập gấp búp bê đây A à thác giúp tôi mở lon sprite Đi về phía cái máy gấp búp bê Cầm lấy tay nắm Không, em xem anh chơi trước Tôi cầm lấy lon đồ uống Tò mò xem A à thác biểu diễn Trong máy gấp búp bê của A à thương có rất nhiều món đồ chơi cả lớn lẫn nhỏ còn có cả bao cao su hộp kẹo đồng hồ đeo tay bất cứ thứ nào có thể xuất hiện trong một cái máy gắp búp bê thảy đều có cả a à thác nói thoạt đầu a à thương toàn đến cửa hàng mười đồng hoặc tiệm tạp hóa mua ít đồ về tập luyện sau khi luyện đến mức xuất thần nhập hóa rồi liền đi ra bên ngoài gắp vài món hay ho về bài trong đó bắt đầu từ búp bê vải đơn giản nhất đi nhỉ thứ này hình như tương đối dễ Tôi chỉ vào một con Doraemon đỏ phối màu loạn sinh ngậu. Nhưng tay A à Thác rất vụng về, không chỉ không gắt được con Doraemon ấy, mà liên tiếp thử mười mấy lần đều không gắp được thứ nào. Tôi cũng thử mấy lần. Lần lợi hại nhất, ăn may móc được cái dây đeo đồng hồ đã trèo lơ lửng trên không trung nhưng cuối cùng vẫn bị đung đưa rơi xuống. Việc sắp thành lại hỏng. Tiếp tục nhìn hai đứa gấp, tối nay anh sẽ gặp ác mộng mất. Tránh ra, để anh cho hai đứa biết thế nào gọi là bố già máy gấp búp bê. À thương xoa xoa cái bụng mỡ, nên mặt lộ vẻ chán nản kiểu vẫn phải để anh đây ra tay thì mới xong. Bố già, em muốn con hiêu cao cổ cái kìa. Tôi chỉ vào con hiêu cao cổ đồ chơi, chỉ khâu ở cổ đã bục ra, lộ cả bông bên trong. Đơn giản. À thương ngáp một cái, cần điều khiển và thịt mỡ trên bụng cùng lúc kêu lạch bạch. Ngáp xong, con hiêu cao cổ đã rơi vào trong lỗ. Siêu quá, có kỹ xảo gì không vậy? Mắt tôi sáng bừng lên. Kỹ xảo? Gấp búp bê phải nhờ vào thiên tư, thứ nữa là số mệnh. A à thường nhíu mắt lại, vân về lớp mỡ kỳ dị trên bụng. Thứ đầu tiên một người gấp được trong đời sẽ quyết định cuộc đời của người đó. Cuộc đời em sẽ giống như con hiêu cao cổ này vậy, có cái cổ rất dài. Tôi há hốc miệng, người này phải gọi là bố già nói nhảm mới đúng. Cuộc đời em có cái cổ rất dài là thế nào Tôi thắc mắc Một người phải tốn bao nhiêu thời gian Mới hiểu được ý nghĩa cuộc đời mình chứ Đừng nôn nóng cô bé con ạ A thương nhìn A thác nói Có cần bao cao su không Để anh gắt cho cậu Thôi đi Hãy nghĩ cuộc đời em là một cái bao cao su Đầu em đã bắt đầu nhức rồi A thác lắc đầu làm ra vẻ đau đớn Có lý Cô bé con đi theo cậu này sẽ có tương lai đấy A à thương nhìn tôi trầm ngâm suy tư đưa con hiêu cao cổ Bị bục cả túm lông cho tôi Anh chẳng nói là phải cho vào lại sao Tôi ngẩn người Nhìn con hiêu cao cổ bị mưu sát Cuộc đời em thì có thể phá lệ Cho em mang về A à thương nói bộ dạng như thể Đang lo lắng thay tôi vậy ừ, Đó là anh gấp đấy chứ Cuộc đời em em phải tự gấp Rồi huyết mông đẩy A à thương tránh ra Bỏ con hiêu cao cổ vào lồng kính Kích hoạt lại cần điều khiển Tuy rằng không tin lời A à thương, nhưng tôi vẫn nhắm vào thứ trông có vẻ đắt nhất bên trong, chiếc đồng hồ mà suýt chút nữa tôi đã gắp được lúc nãy. Cuộc đời tôi chính là một chiếc đồng hồ đeo tay, ít nhất có thể giải thích thành tôi là người đúng giờ. Nhưng khi cái cần gắp bằng kim loại vẫn đang lừng khừng giữa chừng không, tôi chợt hát hơi một cái, bất cần đề vào nút bấm. Cần gắp thả xuống, không hề chần chừ, quắp lấy con heo cao cổ tôi vừa ném trở lại, chẳng những thế còn một phát ăn luôn bạn hỏi tôi phản ứng thế nào à tôi ngay lập tức kêu ré lên như trông thấy mai hiện hình cuộc đời mà a à thương vỗ vai tôi nói cho dù thế nào cũng phải thử chấp nhận nó ít nhất không phải là đôi tất kia a à thác an ủi tôi chỉ tay vào một đôi tất màu xanh lá cây trông chẳng thể hợp với bất cứ đôi giày nào sau đấy a à thác thử liền tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng lắc lẻo gắp được cuộc đời anh lên chính là đôi tất màu xanh lá cây kia quả nhiên không thể nói chắc điều gì được thì ra là một đôi tất a thác rơi vào chấm tư nhưng cũng không ủ rũ đến độ đánh đập cái máy gắp búp bê trong một tiếng đồng hồ đó tôi đứng dậy luyện cập ném móng rổ tuy tay nhức muốn chết nhưng điểm số bốn mươi sáu khiến tôi dương dương đắc ý chỉ kém chút nữa là vượt qua được ngưỡng cửa chơi thêm một lần miễn phí rồi Tôi cũng dần dần nắm mắt được góc độ ném bóng sao cho chúng vào rổ. Có muốn chơi chiến binh đường phố không? Người được gọi là thần chiến binh đường phố như anh đây có thể dạy em bí mật của cú đấm sao băng liên hoàn. Cạch cạch cạch, đối thủ vừa mới bỏ dậy, đã bị đấm móc bay lên. Đảm bảo không có chút khả năng phản đòn nào. A à thương thổi kèn khen, khen lấy, ngón sữa, ngón trỏ, ngón cái bàn tay phải chụm lại thành hình mũi sùi liên tiếp gõ nhanh trên mặt bàn. Tôi biết đó là kỹ xảo để đánh giá tuyệt kỹ một cách chuẩn xác nhất Để lần sau nhé Nhưng mà em rất tò mò Tại sao anh lại mua mấy cái máy trò chơi để về nhà sửa lại thế ạ? À? Cả tủ lạnh cũng không mua Mà mua luôn mày bán hàng tự động về thay thế Tôi hỏi Do lấy thói quen của Atac Tôi trở nên rất thoải mái tự nhiên Khi ở với những quái nhân kiểu này Vui mà Với tiết kiệm tiền Vừa được thưởng thức trò chơi Lại không phải tranh giành với người ta a à thương cười khùng khục sau này tôi mới biết a à thương là kỳ tài tự học ngành điện tử hồi trước vì không suy nghĩ giúp bọn xấu sửa bảng mạch của máy rút tiền tự động mà bị giam bắt mất mấy năm vừa ra tù năm kia nhưng mà vẫn rất quái dị tôi nói nghịch ngợm con hiu cao cổ thảm thương trên tay còn có thể cơ gái nữa hai tay a à thương véo véo đám thịt béo trên bụng làm ra vẻ thần bí nói nếu anh ném được 150 điểm trước mặt một cô gái, cô ta lại chẳng ngoan ngoãn theo anh về nhà sao? Nếu anh không ngừng gấp hết con búp bê này đến con búp bê khác trước mặt một cô gái, cô ta sao có thể không lao vào vòng tay anh chứ? Nếu cô ta hồi xưa thích chơi chiến binh đường phố, sau khi theo anh về nhà lại phát hiện ra nhà anh vừa hay có một cái máy, làm sao có thể ngăn mình lấy anh làm chồng cho được? ha <cười> ha. Làm gì có chuyện, anh ném được 150 điểm là cô ta liền theo anh về nhà. Tôi rất muốn cười, gã béo này quả thực coi thế giới xung quanh đơn giản quá. Có lý, vậy thì anh sẽ ném được 200 điểm. à thường khi mũi cười, thế chẳng phải là cua tay một cái liền bắt được luôn sao? Tôi thử dài một tiếng, đúng lúc ấy, vừa vặn trông thấy A à thác gắp đôi tất màu xanh lá cây lên. Còn anh, lần đầu tiên anh gấp được cái gì? Tôi hỏi, rất muốn biết suy nghĩ kỳ quái của anh này từ đâu mà ra. sô A à Thương nhướng lông mày lên, vẻ mặt rất phấn khởi. Thật quá thích hợp với anh ta. Chương 11. 99. Nước tiên thảo mật ong. 11.1 Trở về ký túc xá, tôi đặt con heo cao cổ kia xuống cạnh gối, càng nhìn nó càng đáng thương, nên tôi đã nhét chỗ bông lòi ra vào, sau đó mượn kim chỉ của tư đình, khâu cái cổ của nó lại. Quả nhiên trông nó đỡ hơn rất nhiều. Dẫu sao cũng là cuộc đời tôi mà, không thể trông khó coi quá được. Nằm trên giường, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh mái nên bóng rổ, hai cánh tay đã mỏi nhừ nhưng nếu mày ném bóng mà ở dưới gầm giường, tôi nhất định sẽ bò dậy ném thêm một chập nữa. Tôi hoàn toàn quên bén vấn đề nghiêm túc là, Trạch vu có thể thi đỗ trở thành nghiên cứu sinh của đại học Thanh Hoa hay không? Cho dù thi thoảng có một thoáng âu lo lướt qua trong tâm trí, thì cũng nhanh chóng bị quả bóng sổ vụt khỏi cánh tay đánh rơi. Hay thật đấy, tôi cũng muốn làm quen với ông anh a thương quái dị ấy. Bách dài thở dài một tiếng, tắt đèn. Tôi nghĩ cậu ấy nhất định rất hối hận. Hồi đầu đã mua bộ ghép hình phức tạp 3.000 mảnh mà không phải bộ 1.000 mảnh. Bằng không biết đâu A à Thác sớm đã dẫn cậu ấy đi chơi khắp nơi rồi. Hôm sau tỉnh dậy, tay tôi gần như không thể cử động. Cơ bắp cứng đến nỗi tôi trực khóc lên thành tiếng. Cánh tay hỏng rồi. Tôi đành phải khổ sở năn nỉ Niệm Thành vốn định nằm ngủ cả ngày đi làm thay. Nể tình tớ vẫn còn nợ cậu 10.000 đồng đấy. Được rồi. Niệm Thành giật sờ như hồn ma bóng quế thay quần áo miệng hẳn còn ngậm bàn chải đánh răng đã đi ra ngoài cả ngày thứ bảy tôi dành chiếm đá vào hai tay sau đó lề rề ngồi lì trước máy tính viết tiểu thuyết trả lời thư độc giả còn bách sai thì vừa ngủ dậy đã gọi điện cho a thác bảo cậu ấy muốn đi xem phim tôi đoán trong lòng cậu ấy ắt hẳn là rất muốn đến nhà anh bạo trong truyền thuyết kia mở mang kiến thức một ven nhưng a thác chẳng biết là giả ngây hay ngốc thật nói giặc chiếu phim ở bách hóa trung hưng đang chiếu tập đầu bộ chúa nhẫn mà anh đã chờ đợi từ rất lâu, vậy là bách dai đành dổng môi lên. Tuy rằng khó chịu, song vẫn miễn cưỡng chấp nhận ra ngoài hẹn hò. Đến tối, khi bách dai trở về, vẻ u ám lúc ra khỏi cửa đã bay biến, còn mang cả trà sữa thang ký về cho tôi và tư đình. Sao mà mặt mày rạng rỡ vậy? Chẳng lẽ hôm nay lại có bước tiến mới? Tôi cười cười. <cười> Bạch dài nhảy múa xoay vòng, chỉ còn thiếu mỗi nước tung cánh hoa nữa thôi. Một phiếu cho nắm tay. Từ đình dơ tay lên. Hi hi Bạch dài tiếp tục xoay vòng, bộ dạng như thể không biết chóng mặt. Một phiếu cho hôn nhau. Tôi dơ tay. Hi hi. Á, à, đau quá. Bạch dài đập chán vào cột giường, cuối cùng bốc dừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ cậu không còn là con gái nữa Ở bộ lạc của tớ, chưa kết hôn mà xảy ra quan hệ là chuyện lớn tay trời đó Anh trai của cô gái có thể Tư đình một lời thốt ra khiến người ta giật mình kinh hãi tôi ở bên cạnh đã cười lăn cười bò Đợi đã, tớ vẫn còn, Britney ngọt ngào bé nhỏ cũng thế Bách dài cuống cả lên, vội bịt miệng tư đình lại Không muốn nghe can hệ giữa việc có còn là con gái với những ân oán chém giết trong bộ lạc Thế thì sao? Mau nói đi, tớ phải viết tất cả chuyện này vào trong tiểu thuyết đấy tôi để lộ ánh mắt chờ đợi bách dài đằng hắng cầm máy xấy tóc trên bàn lên giả vờ là micro chị trọng tuyên bố a thác muốn xin đi nghĩa vụ ở nước ngoài cũng nắm chắc có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi nhưng ngôi nhà duy nhất của anh ấy ở đài loan chính là chỗ anh ấy đang thuê bây giờ vì thế cho nên trước khi rời khỏi đài loan anh ấy sẽ gửi tất cả đầu đạc tới chỗ đám bạn bè quái xị của mình khi nào về nước thì đến lấy lại trong thời gian hai năm dài đằng đẵng đó có một thứ quan trọng nhất Bách dài tay phải cầm máy xây tóc Tay trái đặt lên ngực Giọng nói dịu dàng Bức tranh ghép 3.000 mảnh Tôi đỉnh xem nào Bách dài lắc đầu nhìn tôi Tất nhiên là con cà rốt Tôi đành lên tiếng 100% đây là đáp án Bingo Atak muốn gửi cà rốt ở chỗ tớ He <cười> he. Chắc chắn là anh ấy bắt đầu mến tớ rồi Bách dài vui quá đỗi sung sướng nhảy qua nhảy lại Mới rồi, tuy rằng tôi đã đoán đúng, nhưng rất kỳ lạ, tôi phát hiện ra sau mặt mình sưng sượng. Sao vậy? Lẽ nào Tư huynh muốn tranh cà rốt với tớ? Oa, wow, chắc chắn tớ không thắng được cậu đâu. Bạch Sai phát hiện ra vẻ mặt tôi hơi kỳ lạ, bắt đầu giả bộ khóc lóc. Hmm. ai thèm tranh cà rốt với cậu chứ? Tôi làm bộ ngã ngửa người, muốn gắng sức nặn ra một nụ cười, nhưng hình như hơi khó. Mặc dù cà rốt tương đối thân thiết với Bách Giai, vốn hay đến nhà Á Thác chơi. Nhưng tốt xấu gì, tôi cũng cùng nó chạy bộ cả buổi kỳ nghỉ đông. Á Thác không hỏi tôi trước, đã gửi con cà rốt quan trọng thế cho Bách Giai. Khiến lòng tôi không khỏi có chút hụt hẫng. Thậm chí còn hơi khó chịu, thật chỉ muốn đá cho anh ta mấy cái. Tư Huỳnh nhất định là đang nghĩ trong ký túc xá không thể nuôi chó mèo. Tư Đình giơ tay, quả là đã cứu tôi một mạng. Ừm. Nếu cậu thực sự muốn nuôi cà rốt thì sẽ phải dọn ra ngoài ở. Tớ nỡ lòng nào chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ ở trường đại học mà cũng là một người bạn cùng phòng tốt nữa. Không thì đánh nuôi lén vậy, bị giám thị phát hiện lại tính nước khác. Tôi nói, những điều này cũng đều là sự thật. Mèo còn dễ xử lý, tiếng kêu nhỏ, ưa sạch sẽ. Phòng bên cạnh cũng đang nuôi trộm một con mèo ba tư, nhưng chó thì rất là khó đối phó. Đặc biệt là loại không gia giáo tự tung tự tác như con cà rốt hừ, <cười> tớ đã nghĩ ra phương án giải quyết từ trước rồi Và lại còn phương án giải quyết hạnh phúc nhất nữa Bách sai nhảy nhót tung tăng nụ cười rạng rỡ của cậu ấy Có thể khiến những ông già trăm tuổi cũng phải chết mê chết mệt Không phải cậu định dọn ra thật đấy chứ Xin cậu đừng nhé, tớ có thể chấp nhận việc nuôi trộm một con chó Tư đình nghiêm túc nói tôi nhìn bước nhảy tung tăng của bách sai Trong lòng giật thót lên một cái Cậu muốn dọn vào ở nhà A Thác tôi kêu lên thành tiếng bingo bingo tư huỳnh cậu đúng là hiểu tớ quá bách dài ôm lấy tôi cười lớn thì ra sau khi a thác rời đài loan đi nghĩa vụ bách dài định thuê lại chỗ ở hiện tại của anh sau đó nuôi cả rốt ở đó còn phí tổn ở trong ký túc xá nữ năm hai rất rẻ vì vậy bách dài cũng quyết định tiếp tục ở với chúng tôi vẹn cả đôi đường đối với bách sai được ở trong nhà chân mệnh thiên tử cùng con chó của người ấy đợi người ấy trở về tất nhiên là quyết định hạnh phúc nhất rồi nhưng tôi lại không thể nào vui nổi tôi hiểu rõ mình đang ghen với cô bạn thân đừng buồn tớ vẫn thường xuyên ở đây mà bằng không ai cho tớ mượn xem báo cáo chứ hí hí bách sai ôm tôi vẹo má tôi một cái rồi nói trạch vu nhất định sẽ đỗ vào đại học giao thông ngày mai tớ sẽ tắm rửa trai giới cùng cậu sau đó tụng kinh xem bảng kết quả thế nào hả nghĩa khí chưa anh ấy mà được tuyển thì cậu còn vui hơn tớ rồi. Tôi gật gật đầu, kéo lại má Bách Giai. Trong lòng thầm áy náy, sao mình lại ghen với một người bạn thân thiết như vậy chứ? 11.2 ngày chủ nhật, tôi quả thật cùng Bách Giai ăn chay cả ngày tiên Phật ở trong phòng, viết tiểu thuyết nửa ngày, rồi xem VCD phim truyền hình Nhật Bản nửa ngày. Không theo A-Thác đến tiệm giật là ăn uống thịnh soạn nữa. Đến tối, lúc cùng tản bộ ven bầu hồ Trúc sau khi ăn cơm, bách dài đề nghị hay là đi mua nước tiên thả mật ong, hiệu thái sơn để cúng thổ địa Tôi nghĩ thấy cũng phải, giờ phút cuối cùng tuyệt đối không thể có điều gì ân hận, một chút đồ cúng này không thể thiếu được. Vậy là chúng tôi ra cổng trường, đến cửa hàng Eleven sau miếu thổ địa, mua nửa tá nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn. Khi chúng tôi vào trong miếu, định gieo quể coi bói, bỗng thấy A Thác đang đốt vàng mã trước cái lò bằng gạch. Còn cả rốt thì đang ngồi chồm hỗn cạnh chân anh, trầm tư suy ngẫm triết lý cuộc đời của một chú chó. Sao lại đến đây phấn vái thế? Anh có phải thi đâu? Bách dài rất vui khi tình cờ gặp mặt ở đây. Ngồi xuống vỗ đầu con cà rốt Tôi cũng lấy làm khó hiểu Nhưng vẫn nhận lấy một phần giấy vàng mã gấp hộ anh Tiểu tài nói Niệm lực là một thành tố rất kỳ diệu của cơ thể con người Khi mấy trăm triệu người cùng tập trung niệm lực Thậm chí có thể khiến thiên thạch sắt đụng vào trái đất Kịp thời văng ra khỏi quỹ đạo Cậu ấy còn bảo Kim tự tháp thực ra chính là đài phát xạ dạ niệm lực của người Ai Cập Xây lên dùng để đối thoại với người ngoài hành tinh A à thác càng nói càng xa xôi, tốc độ gấp giấy vàng mã vẫn không ngừng lại. Nói vào trọng điểm đi! Tôi sắp ngất xỉu đến nơi, bỏ đống vàng mã đã gấp xong vào lò lửa. Chẳng phải sáng sớm mai là có kết quả của trạch vu sao? Anh nghĩ ngoài các em và bản thân cậu ấy, nếu thêm một phần niệm lực của anh nữa, tỷ lệ trúng tuyển nhất định sẽ cao hơn nhỉ? Vì vậy anh bèn đến đây cúng, tiện thể dẫn con cà rốt đi dạo luôn, dẫu sao nó cũng đang dỗi a à thác nói bỏ hết đống vàng mã vào lò ánh lửa hừng hực hắt lên gương mặt a à thác cặp mắt nhỏ đen trắng rõ ràng của anh lúc nào cũng thành khẩn và ấm áp như thế cảm ơn anh tôi cảm kích tự đáy lòng anh đúng là người tốt bách giai vội đứng dậy vỗ vỗ vào hai người chúng tôi tôi đi tới chỗ ban thờ sắp bị đống nước tiên thảo mật ong làm sập khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống, chồng nửa tá tiên thả mật ong bọn tôi vừa mua lên, nhưng một lon trà sữa thang ký chồng rất chướng mắt lại thu hút sự chú ý của tôi và bách giai. người nào mà ngốc đến mức đem trà sữa ra đây cúng nhỉ? bách giai cười nói, nhưng lại thấy tôi chỉ tay về phía a thác. manh mối thứ nhất, tôi sờ thử lon trà sữa, còn rất lạnh, người dân cùng vẫn chưa đi xa. manh mối thứ hai. A Thác là một tên ngốc Luôn đi trạch khỏi đường thức xã hội Bị em đón chúng rồi Đúng là không giấu được em chuyện gì A Thác cười hì hì Ý anh chỉ là Nếu anh mà là thổ địa Bao nhiêu năm nay uống nước tiên thảo mật ong Nhất định đã hỏng hết dạ dày rồi Bằng không thì cũng chắn ngấy Đổi khẩu vị một chút có khi vui hơn Quan trọng nhất nữa là Trà sữa chân trâu của Thang Kỳ rất ngon đó, cũng có thể coi là vật tượng trưng tinh thần của hai trường thanh hoa và giao thông mà. Nói vậy, hình như cũng có lý, may mà anh nghĩ ra được. Bách sai gật đầu khen phải. Tôi tế nhị chào tạm biệt hai người họ trước cửa miếu thổ địa, nói tôi muốn đi một mình về ký túc xá, vừa đi vừa niệm tâm kinh, không muốn bị làm phiền. Còn Bách Giai tất nhiên là cùng A à Thác nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng còn đến chỗ anh ghép tranh hơn hai tiếng đồng hồ mới về. Sáng sớm hôm sau, tiếng thét lanh lảnh của tôi và Bách Giai đánh thức hai người còn lại trong phòng. Sáng sớm ra đã ẩm ĩ cái đất gì thế? Mới sáu giờ mà! Niệm Thành ôm gối chửi bới không chút nể nang, tư đình thì nhanh chóng ngồi bật dậy, tưởng có động đất. Đỗ chính thức rồi Số 22 Đỗ chính thức rồi Số 22 Tôi và bách sai ông châm lấy nhau lon trà sữa thang ký kia Quả nhiên là cọng dơm cuối cùng để chết con lạc đà Ở lại tân trúc rồi Hay quá đi mất Hay quá đi mất Bách giai thậm chí còn vui hơn cả tôi Giơ tay họ hết ẩn ý Tôi vội nhắn tin cho trạch vu Anh cũng lập tức trả lời Là một hình mặt cười Và cả dòng chữ kỳ lạ Mở cửa ra tôi lấy làm nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa phòng ký túc bất ngờ phát hiện ra một lon nước tiên thảo mật ong hiệu thái sơn để ở cửa tôi kho người xuống nhặt lon nước lên trên đó dán một mảnh giấy màu hồng viết ba chữ cảm ơn em tôi vừa kinh ngạc lại vừa cảm động không thể phân biệt được cảm xúc nào nhiều hơn cảm xúc nào sau đó chuông điện thoại vang lên nhận được quà của anh chưa giọng trạch vu đã khôi phục lại về tự tin vốn có vâng làm sao mà anh vào được chúc hiên thế giọng tôi ríu rít vui mừng bách dài nấp bên cạnh nghe lỏng làm sao vào được chứ ha <cười> ha phải nhờ có cô em khóa dưới khoa anh giúp đấy tiếng cười của trạch vua nghe rất phấn khởi nhanh thế à em vừa nhắn tin đi là nước tinh thảo mật ong của anh đã bay đến rồi tôi không thể nào tin nổi thực ra từ bốn giờ sáng bên khoa công nghệ thông tin bọn anh đã lẳng lặng công bố kết quả rồi vì vậy anh mới cố tình đánh thức cô em đang ngủ dở Nhờ cô ấy cầm nước tiên thảo mật ong và mảnh giấy đến Trúc Hiên để trước cửa phòng em đó Còn vì chuyện này mà nợ cô ấy một bữa cơm đấy nhé Thế nên bữa thịnh soạn của em đành phải nhờ cô ấy ăn hộ rồi Trạch phu vô cùng đắc ý Thật là kích động quá đi mất Tôi gào âm lên, bách dài cũng gào theo sau đấy đúng là tôi không được ăn tiệc chúc mừng trạch phù độ nghiên cứu sinh trường đại học giao thông, nhưng tôi không hề nuối tiếc. Vì liên tiếp 3 tháng liền, trước cửa phòng ký túc của tôi, mỗi ngày đều có một lon tiên thả mật ong cùng một mảnh giấy, trong đó mảnh tôi thích nhất đề rằng anh cảm kích em còn hơn cả thổ địa, vì vậy xin em hãy kiên nhẫn một chút. Có lẽ, bạn cảm thấy câu này chẳng lãng mạn tiệu nào, nhưng tôi đã đem mảnh giấy đó đi ép nhựa, làm thành kẹp sách. Và mỗi ngày đều yên bình uống một lon tiến thảo mật ong, không rõ bên trong là tình bạn hay đã pha thêm chút hương vị tình yêu. 11.3. bà chủ đâu hôm nay tôi đã đến quán được hai tiếng mà không thấy bà chủ vẫn lười nhác xưa nay đâu cả chỉ có con sumacha béo úc ích nằm ngủ trên cái bàn tròn nhỏ chân cháo phơi ra cái bụng đầy lông măng tôi rút cuộc không nhịn được đành mở miệng ra hỏi hôm nay chị ấy đi xem buổi biểu diễn độc tấu violon tái xuất của bồi tín albert lật dở quyển truyện tranh Vu hải tặc bồi tín Đấy là ai thế? Tôi lại hỏi Chính là thằng cha lừa đảo suốt ngày làm bộ chán nản ủ ê đấy chứ đâu Vua gọi lung tung tức tối lên tiếng Hôm nay ông ta gọi món cà phê kem rất bình thường Có thể thấy đã tức giận đến mức nào Sao bà chủ lại đi cùng ông ấy? Tôi ngạc nhiên Sao tôi không đến có một cuối tuần mà hình như đã bỏ qua rất nhiều chuyện vậy? Niệm Thành không kể gì với em à? An cười cười Làm gì có? tôi nghiêng đầu cái cậu niệm thành này đúng thật là vì bồi tín đã gọi cốc cà phê bà chủ đặc chế thứ 100, trăm albert phà một cốc cà phê tổng hợp đưa cho tôi 100 cốc rồi sao tôi kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng bọn tôi gần như được chứng kiến một kỳ tích albert hiếm khi nói ra những lời vắn vẻ kiểu vậy sau đó bà chủ thường xuyên không có mặt ở quán Có lúc đi ra ngoài xem bồi tín biểu diễn Có lúc đến nhà bồi tín xem ông ta tập piano Anh viết nhạc, chị chấp lời Hai con người cuộc đời vốn không có điểm nào giao nhau Sau khi cùng trải qua một trăm cốc cà phê Đủ vị đắng cay ngọt bùi, Không ngờ đã nảy sinh một thứ tình cảm diệu kỳ Chẳng những vậy còn tiến triển thần tốc nữa Trạch vu nói Bồi tín nhất định đã động lòng từ lâu rồi Ông ta coi một trăm cốc cà phê bà chủ đặc chế tai quái kia như kiểu đồng nhân trận hay mộc nhân hạng, một mạch sông pha đến tận cùng. A à Thác nói, không phải hai người này đã bị Nguyệt Lão ở cõi trên âm thầm buộc dây tơ hồng đấy chứ. Nếu không, chuyện này dù thế nào cũng khó mà tin nổi. Anh trai tôi nói, mày đang đùa à? Cho dù ai nói đúng... Thì 100 gốc cà phê đắng chát kia đã cho tôi một vài gợi ý Đặc biệt là khi nhìn thấy lon tiên thảo mật ong thứ 99 trên tay Trong lòng tôi rất hiểu mình đang chờ mong điều gì Trong ngày lon nước tiên thảo mật ong thứ 99 ấy được đưa tới Trạch Vu dẫn câu lạc bộ Hùng Biện đến Đại học Trung Sơn ở Cao Hùng Tham gia giải thi đấu giành cúp thuế giáo dục một năm một lần Nếu mọi sự thuận lợi thì đây sẽ là một hành trình kéo dài 3 ngày hai đêm còn nếu hai trận đầu liên tiếp thất bại, ngày hôm sau là phải lên đường về nước Tôi mới học năm thứ nhất, cũng không giỏi Vì vậy chỉ cần cầm máy ghi âm ở dưới ghi chép lại các luận điểm là được Đến tối thì cùng mấy thành viên đồng khóa làm poster ứng chiến cho ngày mai Nếu không thì bắt đầu gõ cửa đột kích lúng tung khắp khách sạn Cùng thành viên câu lạc bộ hùng biện của các trường khác đánh trận bằng gối vang trời loạn đất còn cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ, tức Trạch Vu, mặc dù đã là sinh viên năm thứ tư giả đánh ra rồi nhưng vẫn vừa ngứa miệng vừa háo thắng nên xoa chân xoa tay, xung phong đánh trận bán kết cuối cùng và trận chung kết quan trọng nhất. Chiều ngày thứ ba, đề mục giành quán quân là Đài Loan không nên áp dụng chính sách phúc lợi đối với người cao tuổi. Phe phản đối là một đội trước này vẫn luôn được xếp hạt giống số 1, Học viện Pháp luật Thương mại Trường Đại học Trung Hưng. Họ cử ra đội hình mạnh nhất, toàn là lão tướng học năm thứ tư Còn bên chúng tôi, lại do anh Thảo đầu học năm thứ ba làm người hùng viện số 1. Dương Biên Phong mặc dù mới năm thứ nhất nhưng cực kỳ xả hoạt, đảm nhiệm vị trí số 2, còn Trạch Vu thì giữ vị trí số 3 quan trọng nhất trong cuộc chiến nước bọt kịch liệt chưa từng thấy anh thảo đầu vững vàng ổn định chỉ cầu không sơ sẩy dương điền phong tuy lanh mồm lanh miệng nhưng chủ tướng của đối phương cũng không hề nhân nhượng đang lúc chất vấn vẫn còn chưa ngã ngũ dương điền phong bất ngờ cười hihi hi, bước lên thi thầm vào tai đối phương đối phương nghe xong lập tức biến sắc mặt sau đó cứ lắp ba lắp bắp không nói được gì trạch vu vẫn phong độ ngời ngời như thường lệ trong bộ âu phục màu đen thẳng thớm mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều thu hút ánh mắt của hai nữ giám khảo những lời biện luận vô cùng hài hước lại khiến người ta phải vỗ bàn khen ngợi đối thủ hùng biện anh từng câu từng chữ đều phủ nhận tính cấp bách tính cần thiết của tiền phúc lợi dành cho người cao tuổi và quan trọng nhất là sự công bằng xã hội xin hỏi lẽ nào anh không bao giờ già đi sao Xin hỏi, anh dám chắc rằng tiền dưỡng lão tiết kiệm từ thời trẻ sẽ không vì vật giá leo thang mà nhanh chóng mất giá sao? Xin hỏi, anh đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ vấn đề này chưa? Đại tướng của Học viện Pháp luật Thương mại Trường Trung Hưng giạt rào xúc động, quăng ra câu hỏi cuối cùng. Trạch vu chỉ nhún vai, lộ về bất đức sĩ. Rất xin lỗi, đối thủ hùng biện. Chưa chắc tôi sẽ già đi. Rất có thể, ngày mai tôi đã chết luôn rồi. Trạch vu nở nụ cười không gì có thể đánh bại của mình. Xã hội lý tính muốn chú ý đến công bằng chính nghĩa thì cần phải để mỗi cá nhân tự đối mặt với mạo hiểm, đồng thời gánh vác trách nhiệm tương ứng. Thử hỏi, nếu hôm nay chấp nhận để toàn dân cùng chia nhau gánh vác, chi trả tiền phúc lợi cho người cao tuổi, Vậy thì người bất hạnh không thể già đi, tuổi trẻ đã chết yểu như tôi đây, phải chăng cần yêu cầu toàn dân cùng gánh vác chi phí nuôi gia đình, chi phí giáo dục con cái của mình? Hử? Chuông đánh lên tiếng thứ ba, trận đấu kết thúc không sai một giây, toàn hội trường cười lớn, cả giám khảo cũng vỗ tay dần dần. Tôi ở dưới sơ cao lon tiên thảo mật ong, đặt ở đầu giường hôm nay, chúc mừng trạch vu đang khom người cúi đầu chào từ xa, điểm số được công bố bốn một một tỷ số áp đảo chúng tôi lần đầu tiên giành quán quân cúp thuế giáo dục trong mười năm trở lại đây trạch vua cũng lần thứ hai ôm về danh hiệu nhà hùng biện giỏi nhất đài loan mà anh mong đợi đã lâu còn tôi thì giành được giải tân binh xuất sắc nhất trong đại chiến gối bông liên trường ở khách sạn anh hùng quán sau khi giải đấu kết thúc dưới ánh tà dương ở vịnh tây tử chẳng ai để ý đến đống thịt thơm nước mũi trên bếp nướng Mọi người trên cầu lạc bộ hùng biện Để chân trần chạy trên bãi cát Cầm khúc quán quân ném qua ném lại Như chơi bóng bầu dục Điên phong Trên sân khấu rốt cuộc em đã thi thầm gì Với đối thủ bên trường trung ương thế Sao cậu ta nghe xong Khi thế liền suy sụp luôn vậy Trạch vu tò mờ hỏi tiền bối Ai mà nghe thấy tên đại ca em Cũng phải sợ vãi cả tề ra quần đấy chứ Dương điên phong mỉm cười thần bí Dù thế nào cũng không chịu tiết lộ buổi đêm trở về khách sạn dương điên phong vẫn chơi chưa chán bèn vào tiệm tạp hóa mua một ngọn đèn trời cùng bút lông mực tàu bọn tôi hào hứng viết nguyện vọng sau này lên ngọn đèn màu trắng rồi nhìn nó từ từ bay lên bầu không của khách sạn anh hùng quán còn nhớ trạch vu viết một câu kiểu cách thế này mong câu lạc bộ hùng biện đại học giao thông thao thao bất tuyệt xếp hạng trong trường ngày càng đi lên còn tôi thì viết Hy vọng uống nước tiên thảo mật ong không bị béo Sau đó lẻ lưỡi nhìn trạch vu Cùng đoàn tàu tự cường từ cao hùng về tân trúc Tiết trời bất giác càng lúc càng nóng Quả phượng đã dần căng mọng Tóc tôi đã già đến thắt lưng Tiểu thuyết đăng trên mạng Cũng dần đi đến đoạn vĩ thanh mà tôi tưởng tượng Còn điểm trong trò nêm bóng rổ của tôi Không ngờ đã đột phá mức 75 Nhắm đến 80 Hôm trạch vu tốt nghiệp tôi ôm một bó hoa bách hợp đứng giữa đám đàn êm khóa dưới xinh đẹp của anh cười tươi nhìn anh đội vũ tốt nghiệp tuấn tú dạng ngời trên thảm cỏ phía trước thư viện hạo nhiên các bạn cùng tốt nghiệp thầy cô giáo đứng cạnh trạch phù đẹp trai sáng láng đổi hết lượt này sang lượt khác ánh đèn flash không ngơi nghỉ lấy một giây Đến khi người nhà anh tự hào đứng bên cạnh chụp ảnh chung Trạch Vu bèn vui vẻ Giờ bó hoa tươi trên tay lên Bảo tôi đưa máy ảnh cho đàn em trong câu lạc bộ Đứng vào cạnh anh Bạn gái của Trạch Vu nhà mình hả? Tên là gì thế cháu? Bác gái nhiệt tình kéo tay tôi Cháu... Ơ cháu... Nhất thời tôi tự giới thiệu mình cũng không phải Mà không giới thiệu thì lại thành ra thất lễ Chỉ biết ngần ngại ra cười cười Cô ấy tên là Tư Huỳnh là đàn em trong câu lạc bộ cũng là bạn tốt nhất của con con trai mẹ thi đỗ vào viện nghiên cứu cũng nhờ cô ấy giúp một phần không nhỏ đâu trạch vu cười vui vẻ đưa cho tôi một trong hai tờ bằng khen người hùng biện xuất sắc nhất của anh cánh hoa phượng rơi lạ tả máy ảnh kêu lạch sạch trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nụ cười của tôi thì ở lại trên mặt suốt cả một ngày 11.4, 11.4. Trạch Vũ tốt nghiệp, chẳng qua chỉ đổi danh xưng từ sinh viên thành nghiên cứu sinh Đại học Giao thông, chuyển sang ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, còn đâu tất cả đều không thay đổi gì. Chỉ riêng việc mãi không có bạn gái mới là ngoại lệ, một ngoại lệ rất quan trọng. Vì vậy, kỳ nghỉ hè trở nên rất hấp dẫn. Tôi có sự cảm, thế giới này sắp âm thầm xảy ra biến đổi hóa học rồi sao mãi không thấy anh có bạn gái mới vậy? vẫn đang bận tìm giáo sư à? tôi vớt ve đống thịt mỡ trên bụng còn mèo béo cha, đứng phía sau quầy ba. mấy hôm trước anh đã tìm được giáo sư rồi, thầy ấy còn chấp nhận cho anh làm đề mục mình thích nữa. Trạch vù cười đáp. còn bạn gái à? anh muốn đợi chút xem đã. biết đâu có cô gái vừa khéo thích cà phê Kenya cũng đang đợi anh xuất hiện thì sao? thế giới rộng lớn như thế, nhất định sẽ có. Tôi gật đầu, làm bộ cổ Vũ Anh. Tôi suýt chút nữa thì bụt miệng thốt lên tôi thích cà phê Kenya chết đi được. Đúng là hết sức nguy hiểm. Vì vậy, hôm nay vẫn là một cốc cà phê Kenya, thêm ít bánh quy nữa. Trạch Vu cười cười, lấy trong ba lô ra một cái máy tính sách tay còn mới tinh. Còn A Thác ngốc nghếch thì có vẻ bận rộn hơn nhiều. Anh thường gọi điện rủ tôi sang nhà lúc nửa đêm. Giúp anh và Bách Sai hoàn thành bộ hình ghép siêu cấp 3.000 mảnh kia. Tôi cường quyết từ chối mấy lần, có lúc còn giả vờ ngủ. Nhưng sau khi biết, anh đã nhận được giấy chứng nhận hợp lệ đi nghĩa vụ ở nước ngoài, sự kiên định của tôi bắt đầu dao động. Chắc chỉ còn 1.000 mảnh thôi. Cũng không tiện để hai năm sau trở về Đài Loan mới ghép tiếp. Mau đến đi, tháng sau anh phải đi huấn luyện tân binh rồi. Giờ là lúc phải tranh thủ từng phút giây đấy. Vậy là tôi đành mặt dày gửi tin nhắn cho Bách Giai, hỏi cậu ấy có đồng ý cho cái bóng đèn này đến xem vào một lúc hay không? Chẳng bao lâu sau, Bách Giai nhắn lại một mặt cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm. A-Pak là bạn tốt nhất của tôi. Trước khi anh rời Đài Loan đi làm lao động khổ sai, tôi có thể tụ tập với anh nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Bằng không gã quái nhân này đi một mạch hai năm, từ nay tôi chỉ có thể một mình đến tiệm giặt là ăn cơm. Một mình đến nhà anh bạo xem phim, một mình đến xem tiểu tài biểu diễn, một mình đến chỗ A Thương chơi gấp búp bê. Mà những nơi ấy đều là A Thác dẫn tôi đến. Đây là bản đồ tân trúc của riêng chúng tôi. Lấy kỳ ngộ làm kinh độ, lấy tình bạn làm vĩ độ vẽ nên. Trong mấy đêm cùng ghép hình, Bách Giai ôm con cả rốt đang ngủ say, nói chuyện cậu ấy muốn thuê lại căn phòng hiện nay của A Thác. Để con chó nhỏ tùy tiện này Có thể tiếp tục ở trong môi trường quen thuộc A Thác nghe vậy liền kêu toáng lên Làm tôi và Bách Dài sợ hãi giật nảy mình Sau đó A Thác ôm chặt lấy Bách Dài Em đúng là người tốt Em đúng là người quá tốt Cả dốt nhất định sẽ cảm kích em lắm đấy A Thác hét vào tai Bách Dài Bách Dài vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Chớp chớp mắt Ra dấu thắng lợi với tôi sau lưng A Thác Tôi cười cười Phút ve con cả rốt đột nhiên bị đánh thức, vẻ mặt trông như thể buồn đi, không sao nói rõ được cảm giác trong lòng. Có lẽ, cuộc đời giống như bài toán tổ hợp sắp xếp hai năm trước vẫn luôn làm khó tôi. Nhưng mà tôi đã đúng, ai ở bên ai, thực ra đã sớm định sẵn rồi. Một đề bài cho dù phức tạp đến mấy, đáp án cũng chỉ có một, cũng chỉ có thể có một mà thôi. Trạch vù đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy, anh không phải ngụy Trang. Vì vậy, đáp án bài toán tình yêu anh đặt ra với chính mình chỉ có một. Bách già đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải gánh áp lực lựa chọn. Vì vậy, khi đáp án xuất hiện trước mặt, cậu ấy không hề do dự chút nào. À thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh. Vì vậy, đối với anh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà xưa nay à thác chưa bao giờ thiếu sự kiên nhẫn. Còn tôi, hai năm trước... Khi lần đầu tiên gặp Trạch Phu ở quán cà phê, tôi đã tự đề ra cho mình một đầu bài mộng ảo cực khó và giờ đây tôi đã đi đến đoạn cuối của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này. 11.5. Mấy ngày sau, phòng ký túc tắt đèn, Bách Giài không ngủ được lên lén bỏ lên giường tôi muốn dọa chết người ta hả tôi vội co chân lại cảm giác đang ngủ bị người khác tóm lấy chân từ bên dưới thực sự rất kinh khủng hình như tớ không ngủ được muốn lên nằm với cậu bách giai cười cười nếu không ngủ được tớ có thể ôm cậu kể chuyện cho cậu nghe niệm thành uể oải chờ mình nhìn chúng tôi với ánh mắt ám muộn bớt hoa lá cành đi niệm thành tớ sẽ mách bạn gái của cậu tôi và bách giai cùng lúc vừa cười vừa mắng niệm thành hư một tiếng ngoan ngoãn ngủ tiếp sau khi tư đình về nghỉ hè trong phòng bớt đi rất nhiều tiếng động bách giai nói nghịch ngợm con hiêu cao cổ cạnh gối tôi ừ đặc biệt là giọng nói oang oang của cậu ấy tôi cười cười mấy hôm nữa thác đi núi thành công huấn luyện tân binh tôi cũng sẽ về đài bắc có một công việc phụ đạo tại nhà trong mùa hè này thác có phải là không về nữa đâu tôi nói tôi biết rồi ai thèm nói mấy chuyện này với cậu chứ Bách dài thúc tôi một cú, cứ nghĩ đến cảnh, anh ấy ngô ngô ngọng ngọng đứng trên thảo nguyên châu phi, cầm giáo cùng thổ dân đi săn bắn là lại thấy tức cười. Nhất định anh ấy sẽ trở thành bạn thân với rất nhiều thổ dân quái dị cho mà xem. Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn cười. Ừ, nhất định là thế. Bách dài cũng cười cười. Nếu giữa tưởng, anh ấy gặp phải sư tử, biết đâu lại gặp được ông bố vợ đến giải vây. Tôi càng nói càng hưng phấn. Ừ, có thể lắm. Bách dài gật đầu. Cũng không chừng, A Thác vừa khéo gặp phải chiến tranh giữa các bộ lạc Sau đó tình cờ cứu được con gái tù trưởng cái đó tù trưởng hết sức cảm kích, bèn gả con gái cho anh ấy A Thác liền biến thành trang dệ châu Phi rồi Chắc hẳn tôi cười trông rất ngốc Tư Huỳnh, cậu đúng là càng nói càng xa rồi đấy Bách Giai thở dài Tôi chăm chú nhìn bách dai Hai hàng lông mày của cậu ấy khẽ nhíu lại Tôi thật ngưỡng mộ cậu Chán bách Giai chạm vào chóp mũi tôi. Mặc dù A Thác sẽ rời khỏi Đài Loan, nhưng... Tôi còn chưa nói hết lời, bách Giai đã lắc đầu. Ý tố là, tố rất ngưỡng mộ cậu. Lúc nào cậu cũng có thể nói về A Thác bằng giọng điệu vui vẻ như vậy. Bách sai nhắm mắt lại, ngón tay chạm vào miệng tôi, không để tôi nói tiếp. Tôi nhìn cậu ấy, khoe miệng bách dài nở một nụ cười. Mỗi lần thấy A Thác trong tiểu thuyết của cậu, anh ấy đều sống động như thế còn trong ký ức của tớ lại chỉ có mỗi bức tranh ghép mãi không bao giờ hoàn thành kia cùng với con cà rốt nằm ngủ trong lòng có điều tớ hạnh phúc lắm ánh đèn màu vàng đậm trong căn phòng ấy là màu sắc tớ thích nhất về mặt anh ấy nghiêm túc hỏi tớ miếng ghép này để ở đây liệu có khiên cưỡng quá không là ký ức tớ khó quên nhất khi anh ấy lái xe đèo tớ về bao giờ cũng chú ý đến tớ, mỗi lần đều cởi bớt một cái áo. anh ấy bảo người ngốc sẽ không bị cảm. anh ấy bảo cánh tay cầm pháo thăng thiên đừng có run, phải chĩa lên theo góc bốn mươi lăm độ thì mới bắn vừa cao vừa xa. anh ấy bảo niệm lực của loài người rất mạnh. bách dài vẫn nhắm mắt, càng nói càng nhỏ dần. cậu ấy cười rất hạnh phúc, như thể đã ngủ say vậy. Tôi khẽ ôm lấy bách dai, giúp cậu ấy đắp cái chăn mùa hè. Tôi biết, cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ đẹp mà sau khi tỉnh lại, vẫn sẽ tiếp tục mơ. Nhớ chào A à Thác trong giấc mơ của cậu hộ tớ nhé. Tiện thể nhắc anh ấy gửi một tấm ảnh cầm giáo dài về nữa. Tôi cùng nhắm mắt, nói khe khẽ. khẽ. <cười> 11.6 Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện tân binh một tháng ở núi thành công A Thác ngắt số điện thoại di động Dẫu sao thì sang châu Phi cũng không dùng được nữa Anh tặng cả tủ sách cho A Thương Vì A Thương rất thích tự mình nghiên cứu mày mò này nọ Máy tính thì anh tặng cho nhà thím Kim Đao Để họ có thể chat webcam với con trai ở tận Đài Bắc và Cao Hùng Một cái bể cá chưa từng nuôi cá bao giờ được tặng cho anh bảo A Thác bảo Nếu anh bảo không thiếu chó Thì có lẽ thiếu mấy con cá Máy xây tóc đem tặng cho thiết đầu không có tóc Vì anh bảo Thiết đầu không có tóc Đầu sẽ bị lạnh Máy xây tóc có thể giúp anh ta ấm đầu Các thứ đồ gia dụng Như tủ lạnh và tủ quần áo Thì để lại cho bách dai Tất nhiên còn cả bức tranh ghép to tướng Đã hoàn thành kia nữa Bọn họ đem nó đi bồi rồi treo lên tường Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện Đó là một bức tranh đen trắng Phẽ cảnh sơn thủy hùng vĩ, độ khó cực kỳ cao Sao cậu chẳng để gì cho tớ thế? Tớ đang thiếu một cái áo khoác rộng thật oách Tiểu tài ngồi bên cạnh ông bố dốc hết cả tính mạng và bàn cờ tướng của mình Vừa xem đánh cờ vừa cần nhằn Tôi còn tưởng cậu thiếu cái mũ chứ Một nghệ sĩ hình thể sao có thể thiếu đồ kiếm cơm được Chiếu tướng bắt xe, hết cờ À thác cười lớn, đi nước cờ hay nhất của anh từ trước đến giờ Tôi vui vẻ lấy trong ba lô của A Thác ra một chiếc mũ trụ dài màu đỏ trông rất oách. Đây là do tôi và A Thác đặc biệt đi chọn. Trời đất, màu đỏ đấy. Bố, bố xem đẹp trai không? Tiểu tài kinh ngạc xem lẫn mừng rỡ, lập tức đội cái mũ lên. Bác Dũng đang trầm tư, xem làm sao hóa giải được thế cục khó khăn A Thác bày ra. Không hơi đâu mà để ý đến anh ta. Vì màu đen bán hết sạch rồi nên đành phải mua màu đỏ vậy. Tôi cười hì hì. A à Thác nói, dẫu sao thì anh cũng hợp màu đỏ hơn. Hy vọng cậu đội cái mũ này sẽ được may mắn giành chiến thắng trong cuộc thi ảo thuật ở Mỹ. A à Thác giơ ngón tay cái lên. May mắn cái gì? Tố thuộc phái thực lực đấy. Tiểu Tài nói đoạn, lập tức nhấc từ trong cái mũ ảo thuật mới trên tay ra một chiếc giày. Buổi tối hôm tặng quà cho Tiểu Tài, cũng là lần cuối cùng A à Thác phụ đạo cho anh ta. Mặc dù Tiểu Tài vẫn chưa hạ được quyết tâm. Sau khi thắng vắn cờ tướng duy nhất, A Thác cầm lái con SB đèo tôi ra bờ biển Nam Liêu. Trên đoạn đê biển, chúng tôi từng bắn hết một thùng pháo thăng thiên, chỗ cũ. Chúng tôi theo lệ cũ, mua hai cốc trà sữa chân trâu nóng và hai con mực nướng ở hàng quà vặt. A Thác đỡ chân giúp tôi leo lên bờ đê, đưa đồ ăn cho tôi cầm, sau đó thân thoát leo lên như con thạch sùng. Quên không mua pháo hoa, thật là thất sách. Tôi phủi quần, phải đợi hai năm nữa mới lại được cùng nhau bắn pháo thăng thiên rồi Cũng chẳng có gì thất sách, thế nào rồi cũng có cơ hội a Thác cười cười, uống trà sữa Phong cảnh cảng nam liêu về đêm, cơ bản là một vùng tối đen như mực Ngọn hải đăng phía xa, trông chẳng nên thơ tiệm nào Mà ánh đèn thuyền cá thỉnh thoảng trông thấy cũng đa phần là thuyền đi tuần của đội tuần tra bờ biển Thiếu mất pháo thăng thiên, đúng là chán hơn rất nhiều chúng tôi ngồi trên bờ đê nói chuyện linh tinh, chẳng hề cảm thương ly biệt. kể cả lúc nhắc đến quá trình quen nhau, rồi thân nhau trong hai năm nay cũng chỉ giam câu ba điều, cười nói qua quýt, chẳng cố ý đào bới chuyện gì lên. có điều tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi quen nhau lâu như vậy mà chẳng cãi nhau lấy một lần, đúng là hết sức kỳ dị. à thác nói, anh vốn không quen cãi nhau với người khác, vì căn bản không cần thiết phải cãi vã. tuy vậy với những lúc ở cạnh tôi đích thực cũng không có gì để anh phải nổi cáu cả sao lại nói vậy tôi hỏi miệng nhai mực nướng từ hồi bé tí anh đã quen dùng ánh mắt của mười năm sau để nhìn nhận hiện tại rồi vì vậy có rất nhiều chuyện kỳ thực anh chẳng để tâm mấy chuyện vặt vãnh như kiểu nhân viên bán hàng chở nhầm tiền hay là nhân viên phục vụ mang nhầm đồ ăn lên. Anh của 10 năm sau, căn bản không để ý. Vì vậy anh của hiện tại hà tất phải tức giận làm gì chứ? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần. À thác vươn vai một cái. Ừ, còn gì nữa không? Tôi nha chân châu hỏi. Còn nữa chứ? Hồi anh học tiểu học, thường hay bị thầy giáo dạy nhạc phạt đứng khuỵu chân vì quên mang sáo. Nhưng anh chẳng ngại, một mình ngoài hành lang còn có thể nghĩ ngợi rất nhiều điều. Như là tan học nên kiếm ai chơi cùng chẳng hạn À thác nói Câu chuyện gần như chẳng liên quan gì cả Nhưng hôm đó Sau khi anh bị đám lưu manh đóng kịch bổ vây Anh vẫn rất tức giận Đánh anh Bạo một đấm mà Tôi phản bác Đó là vì anh hiểu rõ Mười năm sau anh vẫn sẽ rất bực tức với trò đùa ác ấy Và lại Anh Bạo là bạn tốt của anh Anh không muốn giữa anh với anh ấy có khúc mắc gì Bởi vậy đã đánh Thì vẫn phải đánh Chỉ là a à, thác anh náy nói tối hôm đó đã làm em hoảng sợ không biết đấm một cú thế có đủ không nếu không đủ anh gọi điện thoại cho anh bạo hẹn thời gian đánh bù thêm nhé đổ ngốc này anh không sợ anh bạo chém anh à tôi cười nói nhưng mà sao anh biết mười năm sau anh sẽ nhìn hiện tại như thế nào chứ biết đâu anh của mười năm sau lại để ý thì sao chỉ là bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra đấy thôi Tất nhiên, anh cũng không thể biết chắc trăm phần trăm chuyện sau này, giống như hồi trước anh bị loan loan đá ấy. Anh tưởng bạn bè chỉ cười nhạ một dạo rồi thôi, chẳng ngờ kéo dài tận hơn một năm. Nói thật lòng, anh rất hối hận, nhưng ngay từ đầu anh đã không nổi cáu thì không thể trách bạn bè được. Thực ra họ cũng không có ý xấu, à thác gãi đầu cười nhanh ngô, lúc đó anh thực sự rất đáng thương đấy. Tôi hồi tưởng lại bộ dạng lúng túng của anh trước mặt bao nhiêu người. Khi ấy, cả mặt lẫn cổ A Thác đều đỏ bừng lên. Ừ, vì vậy vẫn phải cảm ơn em vì đã giải cứu anh. Không có em, có khi giờ anh vẫn bị vây khốn ở điểm khởi đầu ấy. A Thác chia tay ra, lông mày nhướng nhướng lên. ha đã bao giờ em nói mỗi lần anh bắt tay em đều như vặn gãy tay em luôn chưa nhỉ? Tôi chia tay, A Thác cười lên ha hà. Tất nhiên, vẫn là một cú bắt tay vận đủ 10 thành công lực. Sáng sớm hôm sau, A Thác đã phóng xe máy từ Tân Trúc đến núi Thành Công ở Đài Trung báo danh. Để căn phòng lại cho Bách Giai và Cà Rốt, anh gọi điện về nói, đã gửi xe máy ở nhà bạn cùng lớp ở Đài Trung, rồi húi đầu cua đi đăng lính. Nếu kết thúc đợt huấn luyện tân binh, có thể trở về Tân Trúc sẽ tìm chúng tôi tụ tập ăn uống. Trùng hợp là, anh trai tôi cũng lên núi Thành Công đúng đợt này thần linh phù hộ hy vọng anh ấy đừng rút phải giải kim mã văn linh lên mạng viết thư cho tôi tôi chỉ biết lắc đầu thở dài anh trai tôi xưa nay rất kém cho rút thăm hồi nhỏ khi chúng tôi đến kiệm tạp hóa rút thăm trúng thưởng anh tôi lần nào cũng là cảm ơn quý khách hoặc rút được que kem vị cam khi sổ quẻ hỏi chuyện trước ban thờ tổ tiên, nếu không phải không ra quẻ thì cũng là quẻ cười. Còn nếu chơi rút xăm giấy ở máy tự động trong khu vui chơi, đa số đều rút được xăm đại hung. Còn lần này, tôi thấy anh tôi quá nửa có số vượt biển lênh đênh may ra thì cũng vào đội thủy quân lục chiến đánh đầu thằng đó. Êu, nghỉ hè rạch rỗi thế, hay là lúc nào tập lái xe đi? Nếu anh rút phải kim môn thật, xe để lâu quá không lái sẽ hỏng mất. Lỡ nó hỏng, anh sẽ tìm máy tính sổ đấy Trong lúc sắp xếp hành lý Anh trai ném chìa khóa xe ô tô cho tôi Anh cũng tự biết Mình sẽ rút chúng kim môn hả Tôi không chút khách khí nhận lấy chìa khóa Trong lòng khóc khởi vui mừng <cười> Ít nhất còn có một cô gái xinh đẹp Ở Đài Loan đợi anh mà Không giống như ai kia Ông anh tôi cười trông như một thằng ngốc vậy Anh tôi nói cũng đúng A à Thác đi châu Phi cũng có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh ấy sẽ cho cùng Đều là sự chờ đợi hạnh phúc Nhưng có một số sự việc bắt đầu trở nên quay quái Đặc biệt là bản thân tôi 11.7 dạo này đúng là càng lúc càng hiếm gặp bà chủ nhỉ tôi nói nhìn cái bàn tròn nhỏ phía trước quầy ba yêu đương là thế đấy albert lập cửa truyện tranh chẳng buồn ngẩng đầu lên hồi trước bà chủ toàn nằm bò ra quầy ba chơi mấy thứ nho nhỏ để giết thời gian nào thì cắt giấy nào thì khắc hạt gạo nào thì dùng ống hút xây nhà thậm chí có dạo còn mê trò dùng ngón tay rờ lên quân mặt trược để đoán bài cả ngày cứ trao mày lẩm bẩm nhất điểu hoa bài rất đáng yêu nhưng bây giờ chỉ còn lại con mèo béo sumatra độc biết ăn bánh mì và bánh kem cùng với tiếng ngáy khe khẽ của nó albert bảo bà chủ liệu có yêu đương với bồi tín thật không liệu có kết hôn không nhỉ tôi hỏi tay vẫn pha chế món cà phê người hô bít gai mà vô gọi lung tung chỉ tên yêu cầu nghĩ nhiều làm gì hứng thú của Anbus đối với chuyện trai nhiều hơn bất cứ điều gì khác a à, Cà phê người Hobbit với bánh sôc kem của chú tổng cộng 200 đồng, chú đừng gọi mãi bánh sôc kem nữa, nhiều calo lắm đấy." Tôi đặt đồ ăn lên bàn, vỗ nhẹ lên vai vua gọi lung tung. Nhờ sự dạy dỗ của Anbus, hai năm nay hiểu biết của tôi về cà phê càng ngày càng rộng, đồng thời cũng càng ngày càng sâu. Các loại cà phê tôi có thể pha chế đã lên đến hơn 40 loại, còn bắt đầu thử pha chế cà phê tổng hợp mà mình thích uống nữa. Điều này cũng là chuyện khó tránh. Thế nhưng, boss và bà chủ còn âm thầm biến đổi công năng đặc dị của tôi Ấy chính là tùy hứng pha chế ra các loại cà phê mà khách gọi vớ gọi vẩn Điều này cần đến dũng khí lớn lao cùng với trí tưởng tượng chắp vá gán ghét Đây dường như đã trở thành một điểm đặc sắc không lẫn vào đâu được của quán này Được rồi, nhưng mà đây là bánh xốp kem đấy hả? Đây là bánh xốp mật ong mà Vô gọi lung tung cười khùng khục Tôi cúi đầu nhìn lại Quả nhiên chẳng thấy bong dáng bánh xốp kem đâu Dạo này hay ngơ ngẩn thế Có bạn trai rồi à Vừa gọi lung tung tiếp tục cười Bừng cốc cà phê lên uống một ngụm Sau đó tức khắc phun ra Sắc mặt tái mét Hả không ngon ạ à? Không thể nào chứ Tôi không tin Mặc dù đây có là tác phẩm sáng tạo Nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với cà phê người Hobbit gai này Cô uống thử xem Không phun ra thì anh nhất định sẽ trả tiền vừa gọi lung tung vội dùng nước khoáng để bên cạnh xúc miệng tôi nghi hoặc nhấp một ngụm lập tức phun thứ quái dị ấy ra như suối phun trời đất ơi vừa nãy rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy em đổ vỏ hạt xưa tôi vừa nhằn trong vào máy say rồi albert tiếp tục xem chuyện tranh vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên ôi trời sao lúc nãy albert không nói tôi ngã ngửa đổ cà phê vỏ hạt xưa và bồn rửa bát tôi còn tưởng em định học theo phong cách của bà chủ Được rồi, đừng làm ồn nữa. An đưa tay lật quyển chuyện tranh. Tôi ngây người, nhớ xem lúc nãy sao lại nhầm vỏ hạt xưa với hạt cà phê mà bỏ vào máy xay. Nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Sau đó, lại hoài nghi mình sao có thể không ngửi thấy mùi vị quái dị lúc chấm nước sôi vào. Nhưng hoàn toàn không thể giải thích được. Tất cả đều khó mà tưởng tượng. Hoàn toàn không có ấn tượng. À, phải rồi. Dạo này sao không thấy cậu bạn không biết thưởng thức Mỗi lần đến đều uống ực một hơi hết cốc cà phê đến tìm cô em thế Cậu ta hình như tên là A Thác đúng không? vua gọi lung tung nhồm nhòm ăn cái bánh sốt mật ong Chỉ cần là đồ ngọt thì ông ta đều thích cả Có chú mới không biết thưởng thức ấy Tôi chừng mắt lên nhìn ông ta Tay pha chế một cốc cà phê người Hobbit mới Ha! Thế cậu ta đi đâu rồi? Về quê nghỉ hè hả? Vua gọi lung tung hỏi, liếm lát mật ong dính trên đĩa Anh ấy đi lính rồi Tôi nói A Thác mới lên núi thành công được 2 tuần Tôi đã cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn Tuần trước, một mình tôi đi xe máy đến tiệm giật là Định bụng lên tầng ăn một bữa thịnh soạn Nhưng vừa mới dừng xe, tôi bỗng cảm thấy thật kỳ lạ Hồi trước, toàn là tôi và A Thác cùng đi ăn Bầu không khí rất thoải mái tự nhiên nhưng giờ chỉ có mình tôi Tôi bỗng thấy dù thế nào Cũng không thể có lại bầu không khí kia nữa Vì vậy tôi lại khởi động con xe SP Cứ thế đi về Sau đó định đi tìm tiểu tài Nhưng tôi cũng thấy quay quái Mặc dù A Thác đã chuyển việc dạy gia sư Ở nhà tiểu tài cho tôi Vả lại tôi cũng không giỏi đánh cờ tương lắm Bác Dũng đánh cờ với tôi Suốt buổi cứ thở dài Than phen này lại phải dạy lại từ đầu rồi tôi hỏi làm sao mới biết tay đánh cờ của a thác cũng là do bác dũng từ từ rên rũa mà thành chỗ anh bạo đỡ hơn một chút dẫu sao thì xem phim chính là xem phim tôi chẳng sợ anh ta mà a thác nói rất đúng anh bạo ngoài việc chém người kỳ thực là một tay rất cô đơn cũng là người mà tôi phải quan tâm nhất thay cho a thác sau khi a thác đi tôi vẫn đến xem phim như thường lệ bề ngoài anh bạo tuy chẳng nói gì nhưng trong lòng thực ra vui muốn chết. Lần nào cũng thế, tôi còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, anh ta đã ra ngoài mua trà sữa chân trâu mà tôi hay uống về. Có điều, anh ta không biết, A Thác mới là người thích uống trà sữa chân trâu nhất. Tuần trước, lúc đi bơi tôi gặp A Châu, Cô ấy rất quái, đến tận bây giờ vẫn chỉ biết thả mình trôi nổi như con sứa và bơi ngửa được một chút. Tôi nói với cô ấy chuyện A Thác đi lính, Đã đem cả rốt cô ấy tặng, giao cho bạn gái tương lai nuôi hộ. A Châu rất kinh ngạc nói bạn gái tương lai của A Thác không phải chính là tôi sao? Tôi nói tất nhiên không phải, mà là bạn cùng phòng của tôi. Nào ngờ, A Châu đột nhiên khóc giống lên tu tu, nói cô ấy còn tưởng bọn tôi là một cặp, thế nên từ đầu đến giờ mới không thực thi biện pháp đeo đuổi điên cuồng sở trường với A Thác, không dừng để lỡ mất một mối nhân duyên tốt, nghĩ mà lại thấy tức cười. Có điều, về sau A Châu khóc đến mức ngay thả mình trôi như con sứa cũng bị sặc nước liên tục. Nghĩ lại, đúng là có chút tịch mịch. Sau khi A Thác lên núi thành công, cuộc sống của tôi bỗng chốc bớt đi một nửa niềm vui. Giống kiểu bị hút thành trạng thái bán chân không vậy. Có lúc, đột nhiên thần người ra. Như là hôm đó, sau khi trông thấy A Châu suy sụp, bản thân tôi cũng bơi đến cụm đầu vào tường. Đến giờ trên trán vẫn còn dán salon bát. Cốc này tôi mời vừa nãy xin lỗi chú nhé tôi thu dọn cái địa xứ vua gọi lung tung vừa ăn xong đưa cốc cà phê mới lên lần sau cẩn thận chút đấy vua gọi lung tung sảng khoái đón nhận uống một ngụ sau đó lại phun ra lần này ông ta phun khắp cả bàn không phải chứ tôi ngạc nhiên nhưng đầu nhìn albert điếu thuốc lúc nãy tôi hút dở albert chẳng buồn ngừng đầu lên lạnh lùng buông một câu bây giờ mới có hai tuần sau đây là 2 năm, xem ra vẫn phải làm quen dần 11.8 Trong khoảng thời gian bách dai về Đài Bắc làm thêm ngắn ngày, cả rốt tạm thời ở với tôi Sớm tối bên nhau, tôi phát hiện ra, Cà Rốt thực sự là một con chó rất giống chủ nhân kiêm bạn của nó, rất độc lập nhưng lại rất thích kết bạn, cũng rất có nghĩa khí. Cả ngày nó đều ở bên ngoài lượn lờ, khi nào đói bụng mới mò về tự mình vào bếp tìm cách mở tủ lạnh kiếm thức ăn, có lúc còn dẫn theo lũ chó hoang mèo hoang khác về nhà. Ăn uống no say một chập rồi lại ngay ngang dẫn lũ bạn chó bạn mèo ấy đi chơi. Mệt lử mới về, trời hứng lên thì qua đêm bên ngoài luôn. Nhìn chó có thể biết được chủ nó là cái loại gì rồi. Cậu bạn kia của con nhất định rất thích thể hiện đúng không? Bố tôi hứng thú quan sát con cà rốt. Nó đang ngồi ị trên cái tivi ngoài phòng khách. Anh ấy còn lâu mới thích thể hiện chó của loại người ấy nuôi lạ oải nhất đấy. Tôi nói, A Thác là một người rất tôn trọng bạn bè. Vì vậy bạn bè anh ấy toàn những người rất quái Thế con cũng là một trong số đó rồi Bố cười ha ha Cà rốt không chút do dự Nhảy từ trên nắp tivi xuống Đúng vậy A thác nói con đã cứu vớt anh ấy Lại còn là một cô gái đi xe mô tô Còn dùng tay bắn pháo thăng thiên rất giỏi nữa Tôi dương dương đắc ý Lấy giấy báo gói cục phân chó trên nắp tivi vào Lại thêm một tuần nữa Một tối A thác gọi điện cho tôi từ núi thành công Hẹn thời gian đi ăn cơm Theo lý mà nói Trong kỳ huấn luyện tân binh Hầu như không có thời gian rảnh Và cơ hội liên lạc với bên ngoài Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực Khiến cấp trên và đồng đội yêu mến của A Thác Về mặt này Thì anh gần như là vua làm thân rồi Mùng 5 tháng 9 Anh kết thúc huấn luyện tân binh Sáng sớm mùng 9 tháng 9 Là anh phải khởi hành đi châu Phi rồi Giọng nói thoải mái của A Thác vang lên Ở đầu dây bên kia Rốt cuộc là đi đâu ở châu Phi vậy, Nam Phi à?" Tôi hỏi, tâm trạng rất vui. "Gambia, Gambia, nhưng mà nó ở đâu thì anh cũng chịu, nói chung là đi rồi sẽ biết thôi, hy vọng có thể trông thấy sư tử." A à Thác vẫn cười như thằng ngố vậy. "Thế tức là mùng 5 anh về Tân Trúc, mùng 8 đi rồi. Vậy chúng ta hẹn lúc nào ăn cơm đi." Tiện thể em dẫn cả rốt đến cho anh xem. Dạo này nó đang tập đi Khắp nhà em chỗ nào cũng là một bãi Khủng khiếp lắm Tôi cười ha ha Mùng 5 anh còn phải đi làm mấy thủ tục để xuất ngoại Mùng 6 phải tham gia họp lớp đại học Kiêm đám cưới ở Đài Bắc Hôm ấy anh sẽ ở nhà bạn cùng lớp Chính là A Bộc chủ nhiệm câu lạc bộ đấy Cậu ta sắp lấy vợ rồi Thật là nhanh quá đi A Thác nói như súng lên thanh Giọng rất hưng phấn Thế... Thế bao giờ anh về Tân Trúc Quả tim tôi đột nhiên chầm xuống Không được vui vẻ cho lắm Tối ngày mùng 8 Hôm ấy vừa khéo là chủ nhật Anh đúng là có lộc ăn Nhớ phải nhấn mạnh với thím kim đào đấy nhé Anh muốn ăn phần gấp đôi Nhưng chỉ có thể ở Tân Trúc mấy tiếng thôi Máy bay của anh Sang sớm mùng 9 đã khởi hành rồi Vì vậy anh ăn xong cơm thăm bạn bè xong là phải đi xe ra sân bay trung chính luôn A Thác càng nói càng nhanh Thế còn mùng 7 Mùng 7 là có thể về rồi cơ mà Tôi ấp úng Chiều mùng 7 anh phải đi tìm lại bà thím Ở cửa hàng Phúc Lợi hồi xưa đã chăm lo cho anh Kiểm tra xem bà ấy có quên từ vựng tiếng Anh nào không Tối thì anh muốn hẹn Bách Gia ăn cơm Chắc cô ấy đang ở Đài Bắc nhỉ? Em giúp anh hẹn Bách Gia 7 giờ tối Ở cửa Tây số 3 của bến xe được không Sau lưng anh còn mấy người đang xếp hàng đợi gọi điện thoại An à, Thác hào hứng kể hết hành trình bận rộn của anh Ừ, được rồi Thế chủ nhật gặp nhau nhé. Mấy giờ? Có thời gian xem phim với anh Bạo không? Tôi nói, cố ý lôi anh Bạo ra. 7 giờ nhé, chắc 10 giờ hoặc 10 rưỡi anh phải đi xuất phát từ sân bay rồi, tập hợp với hai người khác cùng đi Gambia, 2 giờ sáng là máy bay cất cánh, anh thấy chỉ có thể đi chào anh Bạo một tiếng thôi. A à Thác nói, được rồi, thế nhé, anh phải đi trộm bánh mì với trung đội trưởng đây. Bye bye. Điện thoại gác máy. Tôi buồn muốn chết. Nhưng vẫn lập tức gọi điện báo cho bách dài Bách dài tất nhiên vui sướng Còn hôn tôi một cái rõ kêu trong điện thoại nữa Cậu cảm thấy tối hôm đó tôi hôn anh ấy thì sao? Liệu có phải rất hoàn mỹ không? Giọng bách dài hết sức hân hoan Giống như vị nữ tu cất tiếng hát vang Trong phim The Sound of Music vậy Làm sao mà tớ biết được Tớ đã hôn bao giờ đâu Tôi vỗ chán Hay là... (cười) Hay là biến anh ấy thành một người đàn ông chân chính Bách sai đã bắt đầu ảo tưởng lung tung Hả, biến thế nào Tôi không hiểu Tớ, tớ muốn dành đêm đầu tiên cho A Thác Trước khi anh ấy rơi Đài Loan ấy Giọng bách sai chỉ thoáng ngần ngừ Tôi đờ người ra Thế này không được ổn lắm thì phải Tôi không biết nên nói gì nữa Tớ cũng không biết Nhưng tớ biết rằng mình sẽ không hối hận Tóm lại, cảm ơn cậu đã hẹn giúp tớ Lúc trước tớ còn đang lo liệu anh ấy có đột nhiên bay sang nước ngoài luôn không? Giờ thì yên tâm rồi. Bách dài thở hắt ra một hơi, còn tôi thì lại hít sâu một hơi. mười 12 Vòng tuần hoàn vô tận trùng hợp 12.1 3 đề toán xác suất Đề 1 Một khối thiên thạch to bằng nắm tay xác định vào ngày A sẽ rơi từ trên trời xuống phố B. anh giáp mỗi ngày đều đi lại trên phố B 100 lần. Xin hỏi, xác suất anh giáp bị khối thiên thạch ấy rơi trúng đầu vào ngày A là bao nhiêu? Dựa theo toán học hoặc xác suất thời gian để tính toán, đáp án gần như là không Đề 2 Xác suất bạn thân anh Giáp là anh Ất Yêu cô Bính Em gái anh Giáp Nhưng về sau anh Ất lại phải lòng cô Đinh Vợ chưa cưới của anh Giáp Mà bỏ rơi cô Bính Cuối cùng phát hiện ra cô Đinh Là em gái cùng cha khác mẹ với mình Là bao nhiêu Theo nguyên tắc Phim truyền hình lúc 8 giờ Không có nghĩa là hiện thực Đáp án vốn dĩ là không Đề 3 Đọc lại đề 1 và đề 2 Xin hỏi Xác suất anh giáp trong đề 1 và anh giáp trong đề 2 là cùng một người là bao nhiêu? Không cần dựa theo nguyên tắc nào, đáp án không hơn không kém chính là không. Anbust, nhóc, chị có chuyện muốn nói với hai đứa. Bà chủ mặt mày rạng rỡ gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ phấn khởi. Chị cũng cắt tóc ngắn, cả người đều đang tỏa sáng. Lúc đó, tôi đang đợi Niệm Thành đến đổi ca lúc 6 giờ rưỡi, còn albert thì đang rang hạt cà phê mới chuyển đến quán cà phê đợi một người lúc chập tối chìm trong bầu không khí cổ quái xưa nay chưa từng thấy một tin tốt một tin không được coi là tin tốt bà chủ ngồi trước quầy bar vuốt ve con mèo sumacha ánh mắt đờ đẫn tôi và albert dừng việc lại vua gọi lung tung cũng sân tới sau thử thách tình yêu một trăm cốc cà phê đắng chát khó uống bà chủ sắp làm đám cưới rồi Bồi tín không còn ủ rũ chán trường Đờ đà đờ đẫn nữa Ông ta đã cầm lại cây violon bước lên sân khấu Ngồi trở lại chiếc cây piano sáng tác Bà chủ không còn luyến tiếc quán cà phê nhỏ xíu Toàn những công việc bé bằng hạt vừng này nữa Chị quyết định Theo bồi tín đến giàn nhạc giao hưởng quốc gia Ý Tham gia chuyến lưu diễn kéo dài 2 năm ở khắp châu Âu Rốt cuộc Bà chủ cũng đợi được Đợi được người ấy của chị Tất nhiên Điều này cũng có nghĩa là Quán cà phê này sắp sửa ngừng kinh doanh Đối với bọn em Hai tin này đều là tin tốt mà Tôi ôm lấy bà chủ Nếu sinh em bé Chị đừng quên gửi ảnh về đấy An cũng cười cười Vỗ vai bà chủ Trong quãng thời gian chị cô đơn nhất Rất vui vì có các em ở bên cạnh chị Bà chủ ôm hai chúng tôi rất chặt, Rất chặt Nhưng có một người Đột nhiên không kiềm chế được Đợi đã Thế tôi sau này phải tính sao đây tôi tôi làm gì để giết thời gian đây vừa gọi lung tung kinh hãi biến sắc mặt đứng bật dậy làm đổ cả ghế hợp đồng thuê nhà ít nhất còn đến cuối tháng chín tôi tính xem nào tối thiểu chú còn có thể gọi hơn hai mươi cốc cà phê quái quái nữa tôi cười khanh khách che giấu cảm giác tịch mịch sắp tràn ngập cả cõi lòng khi vua gọi lung tung sắp khóc òa đến nơi cửa quán mở ra là trạch vu anh cười tươi như ánh nắng gật đầu với chúng tôi rồi đi tới góc quen thuộc ngồi xuống Cà phê Kenya của em kìa Anbus ngáp ngáp Kiếm quyền chuyện tranh trở về nhịp sống quen thuộc của cô Bà chủ quay sang an ủi vua gọi lung tung Ông ta không ngờ lại ủ rũ đến độ đời đẫn cả người Tôi thành thạo pha một cốc cà phê Kenya thâm nồng Chọn mấy cái bánh quy sô-cô-la đi tới trước mặt trạch vu Hôm nay quán em xảy ra một chuyện lớn đấy Tôi đặt cà phê và bánh quy xuống Trạch vu bật máy tính sách tay lên như mọi khi Hả? Chuyện gì thế? Trạch vu ra hiệu cho tôi ngồi xuống Bà chủ xếp làm đám cưới rồi Bọn em chỉ kinh doanh đến cuối tháng này thôi Tôi nói Ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên cốc cà phê trước mặt Trạch vu Sau này anh đi quán khác Phải làm quen lại với một thứ cà phê Có phong vị Kenya khác rồi Anh nghĩ chưa chắc đâu Trạch vu mỉm cười Cầm cốc cà phê lên ngửi ngửi Dạ? Tôi không hiểu chợt thấy Trạch Vu xoay máy tính xách tay một vòng Đặt trước mặt tôi Ngày này hai năm trước Quán em cũng xảy ra một chuyện lớn Trạch Vu uống cà phê Tôi chưa từng thấy anh cười giống như lúc này bao giờ Trên màn hình máy tính Có một lá thư Ngày này hai năm trước Trời mưa lớn Chàng trai ướt sượt nước mưa Đẩy cửa đi vào một quán cà phê Tên gọi đợi một người Trông thấy một cô gái đang lúng ta lúng túng Cô gái bưng một cốc đồ uống quái dị nổi lênh phành bã cà phê cho chàng trai, bắt đầu cho mấy trăm lần hội ngộ của hai người họ. Cá tính thẳng thắn của cô gái, chàng trai chưa từng tưởng tượng đến. Nụ cười đáng yêu ấy, chàng trai vẫn luôn âm thầm thưởng thức. Những lúc ở trong văn phòng câu lạc bộ chật trội, cùng ăn mì ăn liền, chuyển mảnh giấy là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong đời chàng trai. Tưởng tượng ra cảnh cô gái mỗi ngày đều nhận được một lò nước tiên thảo mật ong ngoài cửa, là giấc mộng đẹp hàng đêm của chàng trai. Chỉ ở trước mặt cô gái, chàng trai mới có được cốc cà phê Kenya chân thực nhất, cũng mới là cốc cà phê Kenya chân thực nhất. Ngày này hai năm sau, chàng trai có lời muốn nói với cô gái. Tôi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, không thể thở nổi, một bàn tay to lớn đã gấp máy tính lại nước tiên thảo mật ong xin hỏi em có bằng lòng ở bên cà phê kenya không mặt trạch phu đỏ bừng lên nhìn đôi mắt to của anh đang phát sáng tôi chờ đợi tôi ảo tưởng tôi diễn tập thời khắc này trong đầu mình đã chọn hai năm nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ khi khoảnh khắc này đến tôi vẫn ngây người ra hô hấp khó khăn nhịp tim tăng tốc đầu óc trống rỗng chỉ còn lại mỗi một chữ Trạch uhm. vu cầm tay tôi khẽ khẽ nắm lấy ánh mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ tôi rơi nước mắt rốt cuộc đợi được rồi rốt cuộc tôi cũng đợi được rồi mỗi cô gái đều đang đợi đến một ngày nào đó sẽ có kỵ sĩ mặc áo giáp trắng thúc ngựa tới bên cạnh dâng tặng bó hoa màu trắng giặt tay cô gái mời cô lên ngựa là vút đi nhưng đại đa số các cô gái đều chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ động lòng người ấy khi nhắm mắt lại còn tôi không ngờ lại có thể ngồi bên cạnh kỵ sĩ của mình toàn thân run rẩy kích động không thôi hôm nay mùng tám tháng chín là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày kỷ niệm yêu nhau nhất định phải chúc mừng thật linh đình mới được trạch phu trông có vẻ rất vui anh biết một chỗ này hay lắm lúc ấy tôi mới sực nhớ ra chưa đầy một tiếng nữa À thác sẽ về đến Tân Trúc, đến chỗ tiệm giặt là Đồng hồ trên tường, đang chỉ 6 giờ 20 phút 12.2 Ngồi lên chiếc xe thể thao của trạch vu, tôi tò mò sở chỗ này chỗ kia Số lần tôi tưởng tượng mình ngồi vào chiếc xe này Đã nhiều đến mức dùng hết cả ngón chân ngón tay cũng không đếm hết Xin lỗi em, không gian hơi nhỏ Muốn nghe nhạc thì tự mình bật nhé Trạch Phu mỉm cười, khởi động xe Bọn bọn mình đi đâu thế ạ? À? Có lâu lắm không? Tôi nói, chọn một đĩa nhạc để nghe Chốc nữa em có việc à? Anh đã đặt bữa tối ở nhà hàng Còn tưởng tối nay có thể cùng em Trạch Phu xoay vô lăng, đạp chân ga Không, không có gì, chỉ là em không thể về nhà muộn quá Tôi vội nói Cho dù thế nào, tối nay cũng là một buổi tối đáng đầy kỷ niệm nhất Tuyệt đối không thể bỏ lỡ được Tự cái tên ngốc A Thác ấy muốn làm bao nhiêu việc Nên mới chỉ còn lại tối nay để ôn chuyện cũ Tự mình làm, tự mình chịu thôi Tôi cầm điện thoại lên, lần lượt ấn lên các ký hiệu chú âm Định gửi tin nhắn cho A Thác đổi hẹn sang muộn hơn một chút nếu em đã có hẹn với bạn, bọn mình có thể đổi sang lúc khác, anh nói thật đấy." Trạch Phu nở nụ cười, hôm nay anh cười đặc biệt rạng rỡ, vì hôm nay anh đã hạnh phúc lắm rồi. Ừ, không cần đâu, chỉ là thông báo một tiếng thôi." Tôi đỏ bừng mặt, đỏ đến nỗi sắp ngất xỉu. "Hôm nay anh thực sự rất vui, thực sự rất vui, rất vui." Trạch Phu vẫn cười, lặp đi lặp lại, giọng ra rất nhẹ nhàng. "Làm gì có chuyện vui thế?" Anh đã đặt bàn từ trước, có thể thấy anh rất chắc chắn, sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi đúng không? Tôi cố ý nói, chỉnh cho tiếng nhạc nhỏ đi. Không phải anh nắm chắc, chỉ là anh buộc phải làm vậy để không thể không thành công. Trịch vu lắc đầu, hít sâu một hơi. Uống hồ, nếu anh bị cô gái mà đời này mình muốn ở bên nhất từ chối, tự kha mình một bữa linh đình ở nhà hàng năm sao, chắc cũng không coi là lãng phí nhỉ? Dẫu sao thì cũng tan nát cả trái tim rồi tôi nhìn anh vẻ mặt trạch vu không hề giống như đang đùa chút nào tôi còn tưởng kỵ sĩ của mình chưa bao giờ từ chối khi theo đuổi con gái cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị từ chối xe dừng ở bãi đỗ xe bên cạnh khách sạn SKM. trạch vu lịch thiệp giúp tôi mở cửa xe dịu dàng cầm tay tôi lên bàn tay tôi nhất thời cứng đầu ra cảm giác lúng túng còn nhiều hơn cả niềm vui cảm nhận khoảnh khắc ấy Thì ra tình yêu của tôi vẫn luôn dừng lại ở giai đoạn ảo tưởng Trên thực tế tôi căn bản chưa hề chuẩn bị Em mặc thế này không sao chứ Tôi bắt đầu hơi căng thẳng Cúi đầu nhìn quần bò và đôi giày đá bóng của mình Không sao cả, anh là khách VIP cơ mà Trạch Vu cười hì hì dẫn tôi vào đại sảnh khách sạn Nhân viên phục vụ thân thiết dẫn đường Hai chúng tôi đi đến khu vực Yến Tiệc Lộ Thiên Bốn mặt đều là các tòa nhà cao tầng với thang máy và những cây dừa cạn. Sáu đêm ấm áp, lay lay ngọn lửa đèn cồn vàng vọt trên da nến, một nhạc công mặc áo đuôi tôm đứng giữa các bàn tiệc, kéo lông du dương, đảo mắt một vòng, cho dù khách ăn hay người phục vụ, cử chỉ của tất cả mọi người đều rất tao nhã. Chồng thì có vẻ thoải mái, nhưng thực ra lại hết sức cẩn trọng. Một người nước ngoài ngửi mùi của nút bần trên chai rượu vang đỏ, gật gật đầu người phục vụ khom mình rót rượu tôi tựa hồ lạc vào tiệc tối của giới quý tộc không khỏi có cảm giác ngượng ngùng vì sự nhếch nhác của bản thân đừng để ý mấy chuyện đấy đồ ăn ở đây thực sự rất ngon thế là đủ rồi trạch vu cười cười anh nói vậy làm tôi yên tâm hơn nhiều anh mới đúng là người thực sự nhạy bén một người phục vụ mập ú cúi người đưa thực đơn ừm uhm, anh chọn đi ạ à? anh quen hơn mà Tôi nhìn thực đơn, không quen lắm với loại thực đơn nghiêm chỉnh như vậy. Vậy thì giao cho anh nhé. Tuy nói vậy, nhưng trạch vù vẫn vừa gọi món vừa hỏi tôi có được không. Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, cuối cùng phải dứt khoát đá vào chân anh dưới gầm bàn, anh mới chọn nhanh cho xong. Anh chàng nhân viên phục vụ béo ú kia cầm thực đơn đi khỏi, tôi mới thở pha một tiếng. Nói thật, em vẫn chưa quen có người đứng bên cạnh đợi thực đơn cứ như đang giám sát khẩu vị và sở thích của em ấy Vì vậy, khi ở quán cà phê Em toàn để thực đơn đấy Quay về quầy bar, đợi khách tự nghĩ xong Rồi nói với mình Tôi giải thích, đặc biệt là đằng sau Mấy cái tên món ăn lại còn một chàng dài Tiếng Anh và tiếng Pháp Hay tiếng Ý gì đó Nói không chừng, còn viết cả ẩm thực truyền thống gì đấy Kiểu như món này cần phải ăn kèm Với món này, hoặc không thể ăn kèm Với món kia, mà tôi không hiểu nổi Khiến tôi cứ đứng ngồi không yên Ừm Anh có thể hiểu được, đặc biệt là tay phục vụ vừa nãy cứ nhìn em chầm chầm ấy, anh cũng cảm thấy là lạ. Trạch vu nói, người phục vụ mập ú đã đi xa. Chắc tại em ăn mặc quá tùy tiện nhỉ, tôi lè lưỡi, nhìn đôi giày đá bóng dưới chân. Nếu em ngại, anh có thể lập tức chạy sang bách hóa đại á bên cạnh, mua một cái quần bò thay vào, thật đấy. Trạch vu nghiêm túc nói, đừng đừng đừng, em không muốn anh lại bắt đầu trái ý bản thân để hợp với người khác. Em cũng thế, đỡ phải bị anh đá Tôi cố ý treo anh Không đâu, trước mặt em anh thấy thoải mái dễ chịu nhất đấy Em chính là người mà anh luôn chờ đợi Anh chưa bao giờ biết được Hóa ra yêu một người lại có thể không áp lực Có thể đơn thuần như thế Trạch Phu nói hết sức nghiêm chỉnh. Có lẽ vì chúng ta bắt đầu là bạn Không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy Tôi lại đỏ mặt Mặc dù dạo trước Khoảng cách giữa tôi và trạch phu đã trở nên rất gần Rất gần Xong tôi vẫn cảm thấy thân tình yêu đến quá đột ngột, sợ rằng đây chỉ là một ảo giác đẹp đẽ. Lúc này, người phục vụ béo kia quay lại, hai tay cầm một chai rượu vang. Anh ta đứng cách bàn, vừa rót rượu cho chúng tôi, vừa nhìn tôi chăm chăm Tôi và Trạch phu ngơ ngác nhìn nhau, đến khi anh ta đặt chai rượu xuống rời đi, vẫn còn ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi. Tay béo này đúng là quái dị thật, nếu anh ta còn làm vậy lần nữa, anh sẽ gọi quản lý của họ đến hỏi. Trạch Vũ cũng không hiểu chuyện gì, đi rượu trên tay khẽ chạm vào ly của tôi. Cảm ơn anh đã mời em ăn tối. Tôi nói, bẽn lẽ nhấp một ngụm rượu phang. Đừng nói vậy. Trạch Vũ nhìn đồng hồ, mỉm cười. Từ 45 phút trước, Lý Tư Hình đã chính thức trở thành bạn gái của Dương Trạch Vu rồi. Bạn trai mời bạn gái ăn cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Tôi gật đầu, vẫn rất căng thẳng, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy không ổn. Tôi và Trạch Vu lẽ ra không nên vì thay đổi thân phận mà trở nên xa lạ mới đúng. Vậy thì rốt cuộc tôi đang căng thẳng chuyện gì? Sao thế? Từ lúc vào đây đến giờ, em đã xem đồng hồ 17 lần rồi. Bàn tay Trạch Vu đặt lên tay tôi bóp nhẹ. Vậy sao ạ? À? Em đã xem đồng hồ 17 lần. Tôi kinh ngạc, lập tức xem đồng hồ lần thứ 18. 7 giờ 7 phút. Nếu... Trạch Vu vừa mới cất tiếng. Không... Em, em đi toilet một chút là được. Tôi đứng dậy, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động. 12.3 Nhà vệ sinh nữ của khách sạn cũng rộng rãi đúng tiêu chuẩn 5 sao. Tôi đứng trước bồn rửa tay gọi điện cho A Thác. Lúc này mới nhớ ra số điện thoại di động của Thác đã ngắt từ hơn một tháng trước. Nhưng tại sao anh không gọi điện cho tôi nhỉ? Hỏi tôi sao không đến tiệm giật là ăn cơm? Chẳng lẽ việc ăn cơm tối với tôi không quan trọng chút nào hay sao? Này này này, anh sắp phải đi nước gam gì đó ở châu Phi tận 2 năm cơ đấy! Tôi muốn gọi điện cho thím Kim Đao nhờ chuyện lời. Nhưng lại kinh ngạc nhận ra mình chưa bao giờ có số điện thoại của tiệm giật là. Muốn gọi cho anh Bạo, muốn gọi cho A Thương muốn gọi cho thiết đầu muốn gọi cho tiểu tài nhưng cũng lâm vào tình cảnh tương tự trong di động của tôi chưa bao giờ có số điện thoại của họ tôi và a thác xưa nay vẫn cứ nói đi là đi luôn thôi bỏ đi tầng nào thì người không hỏi là anh chứ không phải em tôi lẩm bẩm tự nói một mình đứng trước gương vuốt lại mái tóc dài rồi ra khỏi nhà vệ sinh kỳ quặc nhất là tay phục vụ béo ú kia đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh dường như đang đợi tôi xin lỗi cho hỏi cô có phải tên là Lý Tư Huỳnh không? tay phục vụ béo đừng đột hỏi. Bộ dạng lúc nói chuyện của anh ta giống hệt tam sư đệ sở trường khinh công thủy thượng phiêu trong phim đội bóng thiếu lâm. Hả? Anh quen tôi à? Tôi dừng bước, chăm chú nhìn anh ta. Cậu đúng là Lý Tư Huỳnh rồi. Tôi... tôi là chương trai em đây. tay phục vụ béo vui vẻ chia tay ra. Tôi sực hiểu thì ra là cơn ác mộng siêu cấp từng đeo bám tôi thời thơ ấu trương trai em. Chẳng trách, tôi cứ nghĩ mãi không nhớ ra là ai, vì tôi luôn muốn vứt bỏ đoạn hồi ức không thể chịu nổi ấy. Đúng là lâu lắm không gặp. Mặc dù không thích lắm, nhưng nể tình hôm nay tôi đang may mắn, tôi vẫn bắt tay với cậu ta. Chuyện hồi xưa thật tình cực kỳ xin lỗi cậu, bấy lâu nay vẫn không có mặt mũi nào nói với cậu một tiếng xin lỗi. Giờ ban ngày tôi đang học sửa xe, tôi đến đây làm thêm, vừa nãy nhìn thấy cậu tôi còn không dám tin vào mắt mình cơ. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu xinh đẹp hơn nhiều đấy. Người lúc nãy ngồi đối diện với cậu chắc là bạn trai à. Vẻ mặt ánh náy của chương trai em có lẽ không phải cố tình giả bộ. Chuyện hồi trước thôi bỏ đi. Đằng nào thì từ hồi lên cấp 2 cậu cũng đã bớt đi rất nhiều. Vậy là tôi may mắn lắm rồi. Tôi nhún nhún vai. A à Thác nói dùng ánh mắt của mình 10 năm sau để nhìn hiện tại. Tôi thì đứng ở hiện tại nhìn chương trai em 10 năm trước. Hồi nhỏ, cậu ta vẫn cứ đang ghét như thế. Không thể tha thứ được Vì vậy hồi đó tôi ghét cậu ta vẫn là rất có lý Đây là danh thiếp của tôi Sau này xe cậu mà hỏng Tôi giúp cậu sửa miễn phí 10 lần Coi như xin lỗi Trương trai en móc trong túi ra một tấm danh thiếp của hãng xe vẻ mặt trông như người mắc nợ Xem chừng đúng là đã đổi tính Trưởng thành quả là một thứ kỳ diệu Cậu đúng là thay đổi rồi Có lúc tôi vẫn còn nằm mơ Thấy hồi nhỏ bị cậu chế diệu đấy Được rồi được rồi cảm ơn cậu nhé tôi thoải mái vỗ vỗ lên vai cậu ta lúc quay người về chỗ tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện à đúng rồi lên cấp hai tôi và cậu học cùng lớp nhưng tại sao cậu lại đột nhiên không trêu chọc tôi nữa thế tôi tò mò hỏi mặt chương trai em đột nhiên đỏ bừng còn nhớ đợt tập huấn học sinh mới hồi lớp bảy không tôi thấy cậu sợ hãi đến mức phải chạy vào phòng y tế nghỉ ngơi trong lòng dương dương đắc ý thế nên khi tan học liền đứng ở hành lang lớn tiếng nói hồi trước cậu từng chuyện xấu hồi xưa của cậu ấy trương cha en gãi đầu hết sức ngượng ngùng trời ơi sao tôi không có ấn tượng gì vậy cậu vẫn nói ra à tôi cực kỳ kinh ngạc vì suốt thời cấp hai căn bản không có ai nhắc lại chuyện tôi bị chó hoang dọa sợ vãi cả ra bàn còn ác mộng thời thơ ấu tựa hồ đã bốc hơi trong không khí vậy lúc đó cậu vẫn còn trong phòng y tế nên không biết khi tôi đứng bên cạnh bồn rửa tay trên hành lang lớn tiếng tuyên bố chuyện này có một tay lưu manh nghe nói là đàn anh đã tốt nghiệp tình cờ trở lại trường chơi vô ý nghe thấy chẳng nói chẳng rằng đã đánh cho tôi một trận tất nhiên tôi có đánh lại rồi nhưng anh ta cũng ghê lắm hai ba cú đã đánh cho tôi không mở mắt ra được chương trai em lộn vẻ đau khổ tiếp tục kể anh ta nói nếu để anh ta biết có người dám chồng ghẹo cậu lần sau anh ta sẽ đánh gãy từng cái răng của kẻ đó nếu còn không phục thì lên khối chín mà hỏi biệt hiệu của anh ta hồi trước đến sâu tôi vẫn còn nhớ rõ môn một cái biệt hiệu ấy đó mới gọi là ác mộng biệt hiệu gì thế ngay tới đây tôi đã hết sức kinh ngạc tất nhiên là tò mò muốn biết ân nhân cứu mạng xa lạ kia là vị đại hiệp nào hồ điệp đao a à thác trương trai en vỗ vỗ lên mặt máu mũi đột nhiên chảy ra tôi đờ người từ đó trở đi chỉ cần nhắc đến tên anh ta mũi tôi liền bắt đầu chảy máu cứ như chúng ta vậy Tựa hồ mấy cú đấm kia lại ráng xuống mặt tôi Nhắc bao nhiêu lần là chảy máu bấy nhiêu lần Thực sự đen đủi hết cỡ Vậy nên Tuy rằng mọi người đều biết chuyện xấu của cậu Nhưng không ai dám nhắc đến nữa Trương trai em cầm khăn tay nhét vào mũi Ngồi trên bậc cấp bằng đá phía trước nhà vệ sinh ngẩng đầu lên Tôi không thể nói được lời nào Một vật gì đó rất nặng Rất nặng Bỗng nhiên đụng vào đâu đó trên ngực tôi Như thể trồi long đất lở Cũng không hẳn 3 năm cấp 2, anh chưa từng bị ghi tội, cũng chưa từng đánh nhau. Chỉ là cảm thấy những người bạn thích làm ra vẻ hung hăng ấy rất vui. Không phải loại cả ngày chỉ biết ôn tập với học bài. Thế nên mới thích chơi chung với bọn họ, lên cấp 3, anh lại chuyển đến Đài Bắc. Thỉnh thoảng anh vẫn quay về trường cấp 2 cũ chơi, xem xem mấy đứa đàn em hồi trước theo mình thế nào. Có điều kể ra cũng thật tức cười. Hồi xưa anh không đánh nhau bao giờ, thế mà quay về lại tham gia một trận. Tôi nhớ đêm Giáng sinh đầu tiên chúng tôi đến nhà A Thác ăn lẩu. Anh cười cười trả lời câu hỏi của Niệm Thành. Thì ra, từ rất lâu trước khi tôi tự cho mình là vị cứu tinh của A Thác, anh chàng A Thác không hề quen biết ấy đã cứu vớt cuộc đời của tôi. Chỉ bởi giữa đường gặp chuyện bất bình, anh đã đánh nhau một trận duy nhất trong đời vì một người chưa từng quen biết là tôi. Anh đã chấm dứt đoạn ký ức tàn khốc của tôi. Đừng để ý, chỉ là chảy máu mũi thôi. Nghỉ ngơi một chốc là hết Trương trai ên xua xua tay ra hiệu bảo tôi về chỗ ngồi Tôi thẫn thờ quay lại chỗ ngồi Đã có hai món ăn được đưa lên Món ốc hấp tỏi thơm rượu vang này Mặc dù có nước sốt đặc biệt riêng Nhưng anh kiến nghị Nên ăn thẳng luôn thì sẽ có mùi vị hơn Chạch phu cười cười Cũng không hỏi tôi sao đi lâu thế Vâng, vậy thì không chấm nước sốt nữa Rào dĩa trên tay tôi Cắt cắt thai thái Nếm thử một miếng món ốc này quả nhiên rất ngon trạch vu cười phá lên tôi không hiểu em tự mình xem trên dĩa là cái gì trạch vu cười cười nói tôi nhìn xuống dĩa là củ cải đỏ củ cải đỏ này kỳ quặc quá không ngờ lại trông giống ốc thế ăn cũng giống ốc nữa tôi tự dĩa mình cười cười rồi lại xiên một miếng củ cải đỏ nữa cho vào miệng anh đúng là không nhìn thấu được em trạch vu cười không lấy làm bực mình tự mình giúp tôi xiên một con ốc đồng đặt vào trong đĩa tôi ăn một miếng thịt hơi bị dai nhưng tôi vẫn nở nụ cười thỏa mãn ngon phải không đây là chỗ ngon nhất anh từng ăn anh đã hỏi nhân viên phục vụ hai đầu bếp chính đều tu nghiệp ở nước ngoài về đấy một người tốt nghiệp trường ẩm thực ý một người sửa trường món ăn pháp trạch vu giới thiệu giống như món súp bơ nấm hương cappuccino này chẳng hạn đây chính là món khai vị ngon nhất của ý lần nào tới đây anh cũng gọi tôi bật cười thành tiếng tên món ăn nghe rất thú vị nhưng uống một ngụ thì cũng chỉ thường thường Trương trai em nho nhã bước lại gần đặt xuống một khay đồ ăn lớn mở ra ức gà phi lê chiên với nước sốt dâu tằm độ dài món ăn tỉ lệ thuận với độ ngon của nó đấy trạch vu mỉm cười nhờ chương trai em chia món ăn làm hai phần ừm món gà bò yêu nhau thú sâu tự biển này hồi trước em cũng ăn rồi tôi hưng phấn cắt cắt thái thái xiên một miếng cho vào miệng cẩn thận thưởng thức hả em đang nói gì vậy trạch vu nhẹn cười tôi nghiêng đầu lại ăn thêm một miếng thịt bò này nếu băm nát cả gân da nữa thì càng thêm cái ý vị thú sâu tựa biển bao giờ dứt tôi lẩm bẩm tự nói một mình trạch vu không nhịn nổi phì cười anh không nghe ra là tôi đang nói nghiêm túc tôi mới ăn được vài miếng trương cha em lại bưng ra một khay nữa mở ra mùi thơm sộc lên mũi sườn cừu ăn kèm với khoai nghiền lavender thịt sườn cừu chính là tinh hoa của món ăn này trạch vu cười nói anh thích tất cả các loại món đưa lên một lượt trừ đồ ngọt ra tôi lại bật cười cười đến nỗi chảy cả nước mắt sao vậy hay là em thích đưa từng món lên một trạch vu hơi bối rối không chỉ là em nghĩ đến món ăn này còn có một tên khác nữa tôi vừa cười vừa lau nước mắt nói gọi là Kiều non trầm mặc nguyện ở bên khoai nghiền còn nhớ khi thiết đầu nói ra tên món ăn này tôi đã cười suốt mười phút đồng hồ tối nay em cứ là lạ thế nào ấy trạch vu đành cười hùa theo nhún vai khó khăn lắm mới dứt được cơn cười trạch vu và tôi bắt đầu nói về cuộc sống của tôi hồi trước toàn là tôi nghe anh nói giờ anh yêu cầu tôi để anh tìm hiểu nhiều thêm về tôi vậy là tôi bắt đầu kể từ đợt nghỉ đông khi mới bước vào quán cà phê đợi một người Mới đầu thì rất phấn tắt đơn giản Nhưng sau đó tôi lại phạm phải cái tật của mình Mỗi khi kể chuyện Càng nói càng phức tạp Càng nói càng dài Tôi thừa nhận Mình đã thích Trạch Vu ngay từ cái nhìn đầu tiên Trái tim cũng vỡ vụn ra từng mảnh Mỗi lần Trạch Vu đổi bạn gái Chuyện tôi chờ đợi nhất mỗi ngày Chính là có thể ở phía sau quầy ba Lên lén nhìn anh Cầm cây lau nhà làm ninja Nghe lõm anh nói chuyện Trạch Vu nhìn tôi kể chuyện Từ trong ánh mắt trầm tĩnh mà thiết tha của anh Tôi thấy bản thân mình trước đây Thấy một cô gái đang mong mỏi một tình yêu hừng hực như ngọn lửa Không hiểu sao, lòng thấy cảm động lạ thường Tựa như ở đầu bên kia của đường hầm thời gian Mở ra một vòng tuần hoàn ngọt ngào Được xuống mệnh định sẵn Chỉ cần tôi vươn tay ra Là có thể dễ dàng nhặt lên thứ tình cảm được gửi gắm tự đáy lòng Nhưng trong lòng tôi Lại đã chìm xuống một khối đá khổng lồ Nếu mỗi ngày đều có một mảnh giấy nhắn màu hồng Em sẽ vui suốt cả ngày Tôi nguyện cười Em để ý thấy Những câu trên mạng giấy màu hồng Đều khiến em đặc biệt vui vẻ Lúc học bài Ăn mì ăn liền Ở văn phòng câu lạc bộ Anh không bao giờ để ý Em thường nhăn lúc anh không để ý Mà lén lút đổi đũa Tôi nhắm mắt lại làn khói bốc lên Từ bát mì ăn liền tựa hồ hiện ra trước mặt Chỉ cần đổi được Em sẽ vui sướng rất lâu Cứ cười mãi giống như cô bé con Rốt cuộc cũng gặp được đại minh tinh vậy Mỗi ngày nhận được một lon nước tiên thảo mật ong Em đều cảm động vô cùng Còn vì vậy mà rơi nước mắt 36 lần nữa Tôi chỉa tay ra Vuốt phê vào không khí Mỗi ngày đều có những thời khắc tươi đẹp đáng để đợi chờ Mỗi ngày đều mộng mơ trong hiện thực Mỗi ngày đều lại gần anh Thêm một chút nữa Trạch vu Anh có thể nói anh yêu em Sau đó hôn em một cái không Tôi nhắm mắt lại mỉm cười Mỗi ngày Mỗi ngày, em đều chờ đợi điều đó Bây giờ hả? Trong nhà hàng Giọng trạch vu có chút ngượng ngùng Tôi gật đầu, không dám mở mắt Sau đó tôi có cảm giác mềm mại ở đầu môi Cùng với hơi thở run rẩy lạ thường phả ra từ mũi Anh rất yêu em Rất yêu, rất yêu em Anh nói, tôi mở mắt Nước mắt vừa vặn rơi xuống Trạch vu đỏ bừng mặt, nhưng vẫn mỉm cười rất lịch sự. Tiền bối, anh có từng nghe nói ở châu Phi có một nước tên là gam gì gì đó không? Tôi lau nước mắt, nhưng không có tác dụng. Nước mắt không ngừng tuôn trào. Châu Phi, gam gì gì đó, đó là ở đâu vậy? Trạch vu không hiểu gì cả. Xin lỗi, em nhất định phải đi tìm hiểu một chút. Toàn thân tôi run lên, đứng bật dậy. Trong tay cầm chặt chiếc điện thoại di động cầm lặng Anh... anh không hiểu Trạch Phu hết sức ngạc nhiên Hoàn toàn không thể hiểu nổi Xin lỗi anh Em chợt nhớ ra câu chuyện của em còn chưa viết xong Từ bấy lâu nay vẫn chưa viết xong Nước mắt của tôi không thể khống chế Không ngừng tuân rơi Trạch Phu nhìn tôi Cố hiểu tôi đang nói gì tiền bối Cảm ơn bữa tối của anh Nhưng em nghĩ em vẫn không phải là người thích hợp với anh Tôi nhìn tình yêu của mình, khóc nấc. Trong đầu em lúc này, chỉ chứa được cái nơi không biết tên là gam gì đó kia cùng với một tên ngốc cứng đầu cứ đòi đến nơi ấy. Trạch vu thở dài, không biết nói gì. Trương trai en Tôi nhìn trương trai en đang đứng ở góc tường chờ gọi phục vụ. Anh ta chạy tới. Có thể chở tôi đến một nơi không? Ngay bây giờ! Tôi lau nước mắt. Sau đó tôi sẽ tha thứ cho cậu có được không? Không thành vấn đề, tất nhiên là không thành vấn đề trương trai em lập tức gật đầu vẻ mặt như thể chút được hòn đá để nặng nhiều năm tôi chưa từng nghĩ gặp lại cậu có thể vui như thế này tôi ôm chầm lấy chương trai em lại khóc òa à lên